0: Bonsoir à vous tous et bienvenue avec nous en direct ou en replay dans une nouvelle émission sur et l Lui TV, Laisse pousser tes ailes, février, ton soleil. Au cours de cette émission, on va parler, enfin, j'ai eu envie de parler avec vous de la mort. Pourquoi faire une émission sur la mort sur cette chaîne euh, que j'avais clairement présentée au moment de la création comme une chaîne qui serait tournée vers l'espoir, qui serait tournée vers la joie? qui serait tourné vers euh, tout ce qui est positif et qui fait qu'on est heureux d'être ici euh, sur cette belle planète Terre. Ça peut sembler un peu par paradoxal. Et en fait, pour moi, non. J'ai envie de parler de la mort avec vous parce que pour moi, la mort, c'est quelque chose qui fait intimement partie de la vie. Je les ai toujours vus comme ça, comme, euh, comme une sorte de binôme parfait, d'équipe euh, totalement harmonieuse. Pour moi, la mort et la vie, un, une sorte de tandem parfait et je me rends souvent compte à travers mon expérience combien je suis en décalage euh, dans mon attitude par rapport à la mort, euh, par rapport à beaucoup d'autres gens. Donc, j'ai eu envie de parler de ça avec vous simplement. Euh, en plus, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis quelque temps, vous savez que je viens moi-même de vivre un nouveau deuil puisque mon papa a changé de monde le 1er mai dernier. Et à nouveau, à cette occasion, ben, je me suis rendu compte euh, combien il y avait de tabous, combien il y avait de croyances, combien il y avait de, de peur et tout un tas de choses autour de la mort et ça m'a donné envie de, de faire une émission là-dessus. Et comme toutes les émissions, eh j'ai envie que cette émission se fasse dans la simplicité. Donc moi, je viens avec ce que je suis et j'ai envie que vous y veniez avec ce que vous êtes et avec ce qui est là pour vous, ici, aujourd'hui et maintenant. Et… On, on accueillera en fait dans cette émission tout ce qui pour vous est là avec la mort. Donc, s'il y a de la peur, eh bien, on accueillera la peur. S'il y a de la colère, on accueillera la colère. S'il y a du chagrin, on accueillera le chagrin. Et s'il y a de la paix, eh bien, on accueillera la paix et on la donnera à ce ne pas, ou pas encore, ou plus. En tout cas, on fera de notre mieux. Et puis, je sais que je peux compter sur la totale bienveillance de mes invités pour… Euh, pour vous offrir ça avec moi ce soir. Voilà, j'avais juste envie que ce soit un, un espace de parole un espace de parole authentique, euh, où chacun pouvait se dire dans la vérité qui est la sienne et, et avec ce qu'il est maintenant. Alors, pour euh, parler de la mort avec moi, je suis bien accompagnée. Vous avez retrouvé deux personnes que vous avez déjà vues, une entrevue et une déjà bien vue, sur elle et lui TV. Alors, la première, c'est Armel, qui est psychologue. Bonsoir Armel, tu peux remettre ton micro
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde.
0: Alors, Armel est psychologue, elle était déjà intervenue euh, à deux reprises, je crois, sur lui TV, ah. une première fois dans une émission où on avait parlé de l'importance de raconter des histoires aux enfants et même aux adultes, et une deuxième émission sur euh, le pouvoir thérapeutique de l'imaginaire. C'est ça. C'est ça, tu me dis si j'en oublie Non, non, c'est ça. Et puis... Euh, euh, une autre personne qui dans la vie est aussi une collègue et une amie d'Armel puisqu'elles habitent la même région, c'est Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Nicole, vous l'aviez entrevue dans une émission courte dans un des Cornets surprises d'Elle Lui TV où on vous avait présenté un collectif qui s'appelle Le Chemin qui Compte qui est un collectif de thérapeutes euh, où, où travaillent ensemble justement euh, avec d'autres, Armel et Nicole et où elle nous avait expliqué... Euh, Qu'est-ce qui se passe Nicole Non, il y a des petites visites, tout va bien, tout se
2: passe bien.
0: Ouais. Et donc, où elle nous avait expliqué euh, pourquoi c'était important pour elle de, de travailler en groupe euh, à travers ce collectif. Mais on avait juste entrevu Nicole et ce soir, elle va pouvoir nous parler euh, beaucoup plus longuement de, de qui elle est et de ce qu'elle fait. Euh, peut-être que ce serait bien Nicole d'ailleurs que ce soit toi qui qui inaugure euh, l'émission si, si tu le sens juste pour toi parce qu'en plus c'est toi euh, qui m'avais proposé de, de faire une émission autour du deuil quand tu appris que, que mon papa était parti tu m'avais expliqué que tu animes des ateliers ah, autour du deuil euh, professionnellement donc peut-être tu peux rappeler euh, ce que tu fais puisque dans, le, dans la première émission tu l'avais juste euh, évoqué et puis nous parler un petit peu de, de
2: ce que tu fais autour du deuil et pourquoi Alors, euh... Alors, bah, je, ma formation de base, est kiné, ma soeur kinésithérapeute. Et très vite, j'ai fait une formation et d'ostéopathie et de kinergie C'est la médecine chinoise traditionnelle associée à l'ostéopathie. Voilà. Alors, c'est vrai que dans ma profession, euh, je rencontre euh, énormément de personnes qui viennent pour des douleurs en général, souvent d'ordre physique dans un premier temps. Puis après, le bouche-à-oreille euh, amène à d'autres choses. Parce que dans la prise en charge avec la médecine chinoise, c'est tellement global. Que souffrir, c'est d'abord au sein de l'esprit. Puis après, forcément, cet esprit va utiliser le corps. Ça sert à ça, un corps. C'est vraiment un moyen de communication. Et du coup, euh, en écoutant le corps, ben, on peut, ça permet de, de dénouer les souffrances. Donc, on les écoute, bien sûr, on accueille ces souffrances. Et ça permet de, de pointer, de préciser les choses et, et, et de soulever euh, cette souffrance. Euh, du coup, moi, dans ma patientèle, j'ai énormément de personnes, bien sûr, qui viennent suite à des décès qui souffrent physiquement, qui souffrent dans la relation, qui ont du mal à revenir au présent, à accepter ce qui s'est passé. Et, euh, et donc, il y a eu des demandes en fait de la part de mes patients à pouvoir échanger. Je leur ai dit, bah oui, c'est vrai que je pourrais faire aussi un atelier là-dessus. J'ai fait des ateliers sur euh, d'autres thèmes. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'est né ce, cet atelier. Effectivement, quand on s'y eut eu la dernière fois, j'allais en faire un peu de temps après. Et c'est là, effectivement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas pourquoi ne pas ouvrir à, à plus de personnes et euh, faire que bah, tous ceux qui, qui souhaitent euh, échanger sur ce sujet qui est tabou, qui est souvent vu comme que de la douleur en fait. Et donc de le transformer pour voir que bah, oui, ça fait partie de ce que l'on a à vivre, mais euh, comme toi en fait Sylvie, la mort ce n'est pas une fin du tout pour moi. Alors si on, on lit dans le petit Larousse, le petit Robert et autres, on voit effectivement que c'est toujours un parallèle avec « arrêt de la vie ». Et, et en fait moi je suis toujours surprise de ça parce que sur les pierres tombales sur les pierres commémoratives c'est toujours spécifié « Né-le, mort-le » et pour moi la mort c'est que le contraire de la naissance je trouve que le, son opposé finalement c'est la naissance mais à la fois c'est pas un opposé dans le sens d'un combat, d'un duel mais une complémentarité l'une engendre l'autre pour naître dans ce monde ben, il faut venir à ce monde et en médecine chinoise traditionnelle, avec le Tao, on parle de l'énergie psychique. Et on dit que l'énergie psychique donne autorité à se créer. Donc déjà, à la base, on a choisi, pour la médecine chinoise, on a choisi de venir en ce monde. Et on a choisi aussi, parce que quand on a autorité, on a vraiment le choix. Et on a choisi l'homme et la femme qui vont devenir nos parents. Et euh, quand on voit ça sous cet angle-là, ça veut dire que bah, on est mort en fait d'une vie précédente qui serait celle de l'esprit, seul, pour naître à une matérialité, à une, à une prise de chair, à une incarnation. Et, et donc on est bien mort pour naître. Et puis on arrive dans un ventre, on l'accueille, etc. Et puis là aussi on va bien mourir de cette vie fétale pour naître à la vie de bébé, etc. Finalement ce sont des étapes, on passe de l'une à l'autre, mais c'est toujours pour une renaissance derrière, finalement. Voilà, et donc euh, c'est un petit peu sur ce chemin-là que j'essaye d'aider les patients à cheminer, en fait. Donc chacun son rythme, chacun avec ses, ses outils, ses peurs, sa tristesse, sa colère dont tu parlais tout à l'heure. Mais euh, voilà, c'est là où j'essaye je, d'apporter ma petite pierre.
0: <rire> Armel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce qu'a dit Nicole
1: euh, Qu'ajouter à a déjà tout dit <rire> Eh bien voilà, ben, salut Elle <rire> est plus couchée Non, peut-être rajouter, moi j'avais mis sur, sur l'argumentaire un petit peu là que je voulais voir aussi ça du côté des enfants parce que euh, moi je reçois particulièrement beaucoup d'enfants et euh, du coup les enfants sont toujours très interpellants par rapport à la mort et sont toujours très connectés par rapport à ça. Donc, il y a des enfants, c'est ce que je disais en fonction de leur âge, ils ne sont pas connectés de la même manière. Euh, il y a des enfants pour qui, effectivement, la mort, c'est la fin, et, etc. On ne comprend rien, et, enfin, ils ne comprennent rien et ça leur fait très, très peur. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est uh, juste un passage, comme tu disais, Nicole, et que, effectivement, ça leur pose pas de soucis. Et même, on peut aller jusqu'à dire, ça, je pense que Nicole, tu seras vraiment tout à fait d'accord avec moi, que quand ils sont petits, avant 6 ans, ils ont ils ont même la capacité de voir justement euh, les morts et que et que quelquefois ça les intrigue. Hein. J'ai eu eu des enfants comme ça qui, qui étaient très intrigués par ça, qui comprenaient pas ce qui se passait. Comme autour d'eux on veut pas leur expliquer ce que c'était, et eh ben ils venaient m'interroger là-dessus. Moi je je ne suis pas du tout familière avec ça. Il faut savoir. <rire> moi je, je 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 ne vois pas les morts donc <rire> je découvre ça avec eux et quand on Intéresse un tout petit peu à ce qu'ils disent et qu'on écoute ça justement avec bienveillance, et eh bien les voilà qui se livrent un petit peu et qui nous expliquent ce qu'ils voient, euh, la discussion qu'ils peuvent avoir, etc. Et du coup, ils m'ont tout appris, hein, moi je, je découvre avec eux, et, euh, et ils expliquent très bien effectivement ce passage de un avant, à un après, euh, et que pour eux, il n'y a pas de souci. Le souci, eh ben, c'est de le raconter autour d'eux. Voilà, c'est ça le problème. <rire> C'est pas forcément pour eux, c'est de le dire autour. Et même même pour la famille. Hein. Quelquefois Les parents ne peuvent pas entendre ça du tout. Et donc, du coup, ils ont une oreille bienveillante qui les écoute et qui les, qui les croit surtout. Parce que c'est ça, on peut dire que l'enfant raconte n'importe quoi. Et, et du coup, je, je prête attention à ça. Et en général, ça les soulage vraiment beaucoup, beaucoup. Et ils se chargent d'en informer leurs parents après. Et voilà. Ça sert à ça. Donc voilà, je voulais rajouter ça par rapport aux enfants parce que c'est vraiment important euh, quand les parents viennent et qu'il y a eu un deuil dans la famille. Les, les parents disent bah oh, ben moi, je me débrouille avec le deuil, mais comment vont faire mes enfants et, et en fait, les enfants se débrouillent beaucoup mieux en fait. Quand on parle simplement à un enfant, il entend vraiment les choses euh, là où elles doivent être, au niveau où elles doivent être, et du coup, ça ne leur pose pas de problème. C'est vraiment l'adulte qui a le souci, je trouve, beaucoup plus. Ah, ça c'est clair.
2: Il y a une question d'ailleurs que les enfants euh, savent faire euh, facilement, c'est quand on regarde les photos de famille et euh, que l'enfant dit Et eh moi Et eh moi je suis où Et mmh. le parent dit euh, Ah mais toi, bah, t'es pas là, t'étais pas né Et l'enfant répète mais, mais alors je suis où mais, j mais je suis où là Et en fait, le parent ne comprend pas parce qu'il a le sentiment d'avoir répondu alors que l'enfant lui souhaite vraiment savoir bah, où il était à ce moment-là, puisqu'il était forcément quelque part, puisqu'il existe. <rire> Et ça, c'est assez fort, parce que ça, c'est le avant-six ans dont tu parles, Armel, c'est juste fabuleux. Quoi. Mais c'est plus compliqué, je pense, même envers la famille, parce que quand on voit la famille en deuil, en fait, bah, le simple fait de vivre de façon douloureuse, c'est comme si ça signait pour l'enfant une contradiction totale entre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il voit. Et puis, ce qui se raconte dans la famille où tout le monde pleure, et tout le monde est, est dans la douleur, la souffrance, tu ne le verras plus, etc. Et c'est ça, souvent, qui est très compliqué pour l'enfant à, à oser dire, en fait. et oser se dire, et oser montrer que lui, euh, même de dire que je ne comprends pas, c'est parce pas ce que je vis, ce n'est même pas possible pour lui à ce moment-là. Voilà. Oui, effectivement, c'est compliqué.
0: Bah moi, je reconnais complètement dans, dans ce que tu dis, euh, pas en tant que qu'enfant, mais en tant qu'adulte, puisque quand comme quand, quand on a appris la maladie de mon père, euh, donc je, je résume les faits pour ceux qui les connaissent pas. En septembre du mois dernier, on apprend que mon papa, qui est un homme très actif et dans la force de l'âge, euh, est atteint d'une tumeur au cerveau qui est très agressive, qui est incurable euh, et inopérable. Et donc, euh, on sait qu'il est condamné et qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais euh, qu'il n'en a plus pour longtemps à être parmi nous. Et donc, au, au moment où on apprend ça, mon, mon père est, est en pleine santé, il est en, en pleine possession de toutes ses facultés euh, mentales, c'est un homme brillant, qui, qui a été très investi dans le monde euh, culturel, diplomatique, enfin, c'est vraiment un, un, un homme euh, charismatique on va dire, et puis euh, très vite les, les choses euh, déclinent, il, il, perd, il perd le langage en plus ce qui était son, son, outil, euh, son outil premier, euh, et ce qu'il avait fait toute sa vie, et puis ensuite euh, il décline euh, un peu comme quelqu'un qui aurait un, un Alzheimer, en fait il commence à perdre la mémoire, il a des, des, des troubles du comportement, après arrivent les troubles physiques, et puis donc il s'en va euh, le 1er mai de cette année et pendant en fait tout ce, ce processus de deuil, j'ai été étonnée du nombre de personnes qui après coup m'ont dit euh, on, on savait que ton père allait mal et on avait envie de t'en parler euh, mais on n'osait pas on n'osait pas t'écrire et, et on, on avait peur de te faire de la peine et je me disais pourquoi est-ce qu'en fait ils avaient si peur parce que pour moi c'était pas oui, OK, j'avais pas envie de penser sans arrêt que mon père était malade et qu'il qu qu'il était souffrant et qu'il était en train de dépérir euh, physiquement. Mais d'un autre côté, c'était n'était pas du tout un problème pour moi de, de parler ni de sa maladie ni de sa mort. Et, et le, cette douleur que, que les gens croyaient m'infliger en parlant de la maladie de mon père, elle n'existait que dans leur tête. Mmh. Euh, et je l'ai retrouvée encore plus après au moment des, des obsèques et de l'enterrement où plein de gens m'écrivaient des, des messages par ailleurs très très chaleureux euh, en me disant euh, qu'ils qui compatissait que, que je devais ressentir euh, un immense chagrin et, et bah, j'étais presque gênée de leur dire que non je, je ressentais pas un, un immense chagrin parce que pour moi la mort euh, c'était pas du tout ça euh, et en même temps je voulais pas les choquer donc euh, c'est vrai que je crois que je vais je vais être amenée à partager dans, dans l'émission de ce soir des choses que que je garde d'habitude pour moi ou vraiment dans la sphère du privé parce que euh, euh, je me rends compte comme je le disais à quel point je suis euh, en décalage par rapport à, au rapport que la plupart des gens ont à la mort et, et, et voilà je veux pas je veux pas les blesser ou, ou, les, ou les choquer mais en même temps je ne veux pas feindre des émotions que que j'éprouve pas et, et, je le dis sincèrement, c'est pas du tout la question que, que j'aimais que pas mon père ou que, que j'avais pas de lien avec lui, c'est vraiment que depuis toute petite, euh, j'ai un rapport vraiment particulier à, à la mort et, et aux morts. Et peut-être que bah, pour que vous compreniez, il faut que je commence par vous parler de ça. Euh, donc, d'abord, euh, comme je le disais, pour moi, la, la mort et la vie ont, ont toujours formé une, une équipe. Euh, c'était une évidence pour moi. Les, les, les saisons passaient, les, la nature mourait et elle revivait. Et, et sans même que je l'analyse, en fait, je sentais que la, la mort et la vie, c'était des processus naturels et, et que ça marchait ensemble. Voilà, je crois que c la, ma, ma, première, euh, ma première conscience de la mort, c'est quelque chose comme ça. Et puis… Euh, après, je crois que ma première grande rencontre avec la mort… Euh, ben En fait, déjà enfant, j'aimais beaucoup me promener dans les cimetières, mais pas du tout euh, par une attraction morbide. Euh, simplement parce que je trouvais que c'était des lieux de paix. J'étais attirée par ces endroits-là et par mes origines, j'ai aussi été beaucoup en contact avec la culture germanique. Dans les, dans les pays germaniques ou même anglo-saxons, je crois, les cimetières sont vraiment des espaces de nature, des espaces de verdure. Il euh, n'y a pas du tout les, les allées avec les petits gravillons et les grosses pierres tombales comme on a en France. Ce sont un peu comme des parcs, euh, en fait il y a souvent une pierre tombale mais il n'y a pas de dalles. les fleurs sont, sont plantées à même la terre euh, et même la nuit en fait il y a des petites bougies, ce qui fait que c'est un peu comme des, des jardins complètement magiques et pour tout vous dire, quand j'avais 18 ans, bah, un de mes premiers fiancés me donnait rendez-vous euh, dans le, le cimetière à côté de chez lui donc pour moi c'était un lieu très très romantique qui en plus est, est associé à plein de, de bons souvenirs et la journée aussi ce cimetière c'était un lieu de vie, je veux dire les, les gens le traversaient en vélo pour aller travailler, c'était vraiment un peu comme un, comme un parc municipal et, et les morts étaient complètement intégrés à, ouais, à cette vie de la cité au lieu d'être relégués euh, un petit peu euh, à l'écart donc ça c'était mon, mon, mon attirance pour les cimetières et puis euh, après, ma, ma première vraiment grande rencontre avec la mort, je crois que c'est dans l'année de mes 20, 22 ou 23 ans, je perds euh, ma grand-mère qui était vraiment quelqu'un dont j'étais très très proche, euh, ma grand-mère paternelle, et là toute ma famille euh, s'inquiète beaucoup pour moi euh, parce qu'en plus je suis en pleine période d'examen et euh, tout le monde pense que vraiment pour moi ça va être un choc abominable et que je, je vais complètement m'effondrer de, de perdre cette grand-mère. Et comme tout le monde s'attend à ce que je vive ça, ben, je l'attends aussi, sauf que ça n'arrive pas. <rire> C'est-à-dire que ce <rire> le fameux choc euh, que je dois ressentir, eh ben n'arrive pas. Et du coup, je me dis que je dois être dans le déni, euh, que cette émotion qui n'est pas là, c'est sûrement parce que quelque part euh, je la bloque. Euh, et le jour de, de l'enterrement de ma grand-mère, euh, je revois la scène. Où on, on est au cimetière, les pompes funèbres sont en train de rentrer le, le cercueil dans le dans le caveau. Et à ce moment-là, il y a en moi une, une évidence, mais très très clair, en fait, qui, qui se fait que ma grand-mère n'est pas là. Ma grand-mère n'est pas dans cette boîte. Ce qui est là dans cette boîte, c'est son, son enveloppe, c'est son corps. Euh, mais que ça n'a rien à voir avec elle, c'est juste comme si elle laissait là un peu sa, sa robe de chambre, je vais dire. <rire> que je vais pas pleurer sur sa robe de chambre. Et donc, à nouveau, je me dis que je dois être dans le déni et que, euh, que ça, va, ça va me venir plus tard. Euh, sauf que ce qui vient plus tard, en fait, bah, ce n'est pas, pas de la douleur. C'est que... Euh, à certains moments, et en particulier quand quand je vais en forêt, parce que ma grand-mère aimait beaucoup les arbres, je, je la sens, je, je sens sa présence. Euh, sachant que j'ai grandi dans un milieu complètement athée, que je n'ai pas du tout d'éducation religieuse, mais je la sens... Euh, comme on peut sentir euh, la présence d'une personne quand vous êtes dans la même maison qu'elle, mais qu'elle est dans la pièce à côté. Vous donnez une image très concrète, vous, vous êtes chez vous, et il y a quelqu'un que vous aimez qui, qui fait la cuisine ou qui chante euh, derrière le mur, et vous, vous l'entendez comme ça d'un peu loin, vous ne comprenez pas forcément distinctement ce qu'elle vous dit, ou peut-être même vous l'entendez pas, mais vous sentez, vous sentez qu'elle est là, il y a une présence. Et voilà, j'ai commencé comme ça à ressentir euh, la présence de ma grand-mère. Et puis après ça, euh, ben en fait je crois que c'était juste l'année suivante, la mort entre dans ma vie encore d'une autre façon, euh, puisque j'ai un grave accident de voiture, dont en toute logique, j'aurais pas dû me sortir euh, vivant. Et cet accident de voiture, je dis toujours qu'il était la plus belle expérience de ma vie, parce qu'il m'a vraiment euh, fait prendre conscience du prix de la vie. Jusqu'ici, la mort, pour moi, c'était quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose qui arrivait aux malades, c'était quelque chose qui arrivait aux personnes âgées. Et là, je sais pas, je vais avoir peut-être maximum 25 ans, et tout d'un coup, je comprends que la mort, ça peut être tout de suite, que là, tout de suite, en sortant de chez moi, ben, ça peut s'arrêter, ça peut être ce soir, ça peut être là, dans la seconde. Et de, de cette expérience me vient une, une, une soif de vie, une intensité de vie, pas au sens où, où je veux tout vivre à l'extrême et, et aller vers des expériences extrêmes, mais où je me dis, ah mais alors si la vie, c'est c'est si court, c'est si bref, je veux, je veux tout vivre à fond, je veux faire les bons choix, je ne veux pas perdre de temps, euh, je sais pas, à nourrir des rancœurs, euh, à, à m'orfondre dans la tristesse. Je veux, je veux vraiment vivre ce qu'il y a de meilleur. Voilà, je crois que c'est ça que, que cet accident m'a apporté. que J'ai compris que je voulais vraiment me donner le meilleur parce que le temps d'une vie humaine, c'est quelque chose de très très court. Après ça, arrive la mort de mon autre grand-mère, donc ma grand-mère maternelle, quelques années plus tard. Et là, à nouveau, euh, ben, je me rends compte que je me sens en décalage par rapport à ma famille, parce que je vais la voir à l'hôpital dans ces, dans ces derniers jours. Toute la famille est très affairée et, et attentionnée auprès de, de ma grand-mère, et moi, en fait, ce que je ressens, c'est qu'elle a qu'une envie, c'est qu'on la laisse tranquille, qu'elle voudrait avoir un, un moment où elle est tranquille et, et, et où elle pourrait partir, voilà. Où elle pourrait partir. Et puis, bon, ben, j'ose pas le dire, donc je sors et je discute avec une des, des infirmières dans le couloir. Euh, et, vous avez tout compris. Euh, ce qui se passe, c'est que votre famille, elle n'est elle pas du tout prête à laisser partir votre grand-mère parce que pour l'instant, les liens sont, sont encore trop forts. Euh, donc, il, il s'accroche un petit peu à elle comme ça en, en l'entourant beaucoup, comme s'il voulait un peu euh, optimiser les, les derniers moments qu'ils peuvent passer avec elle. Euh, mais vous, en fait, il le fait. C'est pour ça que vous vous sentez totalement en paix et, et pas obligé d'être là à vous affairer près de votre grand-mère. C'est vrai que moi, j'avais juste envie d'être près d'elle. Je ne sais pas, peut-être lui dire à la main, mais pas forcément lui, lui raconter plein de trucs. Voilà, après arrive euh, dans ma vie encore une autre période où là, j'ai des, je traverse des, des, des grands moments de, de dépression avec des envies suicidaires. Donc là, la mort entre dans ma vie encore sous un autre aspect euh, que j'avais pas, j'avais pas exploré jusque-là. Et puis pour finir, arrive donc euh, tout récemment cette, euh, cette expérience avec mon père euh, qui est encore différente parce que je me rends compte que perdre un de ses parents, ça, ça, touche, ça touche vraiment l'être à une profondeur encore, comment dire, ça ébranle encore beaucoup plus que quand c'est un, un, un parent, un ami. Quand j'étais enseignante, j'ai aussi perdu une de mes élèves qui était morte dans un accident vraiment, vraiment terrible. Euh, mais là, ça, ça touche vraiment à la, à la structure de l'être parce que c'est le parent qui vous a élevé, c'est celui qui vous a donné la vie et c'est vraiment un repère fort euh, qui s'en va. Euh, mais à nouveau même si sur, sur le moment euh, quand on apprend la maladie de mon père c'est quelque chose de, de difficile et d'inattendu, j'ai un peu l'impression que, que le ciel me tombe sur la tête euh, ben en même temps pour moi c'est pas c'est pas un drame c'est pas quelque chose de tragique c'est vraiment un peu comme s'il partait en voyage dans un autre pays euh, mais un pays euh, avec lequel je peux toujours rester en contact par le cœur. Et donc, il euh, n'y a pas à hum, faire de psychodrame. Et, et, et quand j'observe les, les gens autour de moi et que je les vois aux prises avec ces, ces espèces d'émotions démesurées, euh, enfin, euh, non, démesurées, ça donne l'impression que je les juge, C'est pas ça que je veux dire, qu'ils ont des émotions qui les affectent beaucoup plus que moi, je ne le suis. Euh, je me rends compte que ben, dans la mort, il y, y, y a ce que vit la personne, mais il y a aussi bon, ce qu'on se raconte autour. Euh, et, et que peut-être l'émotion, elle vient aussi beaucoup de là, de, 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 de cette croyance qu'il faut que ça soit tragique, qu'il faut que, que ça soit une catastrophe. Euh, tu, tu parlais de ce que ressentent les enfants. Je me souviens aussi qu'à l'enterrement d'un de mes grands-pères, par exemple, j'étais à l'église et je me disais, mais pourquoi est-ce que tout le monde chante des chants qui disent « il est entré dans la résurrection et dans la joie et, » et à côté de ça, tout le monde pleure et s'englobe dans son mouchoir. Pour moi, il y avait une incohérence totale entre ce qui était dit au cours de la cérémonie et… Les, les, le comportement des adultes. Voilà Donc voilà pourquoi euh, je crois que j'ai un, un point de la mort qui est, qui est un petit peu particulier et dont je ne parle pas toujours euh, aussi ouvertement. Et comme dans l'émission qu'on a faite « Sous la souffrance », je voudrais vous dire que hum, si ce soir je dis des choses qui vous, qui, qui vous choquent ou qui vous blessent, vraiment, c'est pas du tout avec l'intention de le faire. C'est simplement parce que j'ai un parcours de vie et de mort qui fait que bah en fait la mort et moi on s'est croisés beaucoup et que comme deux personnes qui se sont beaucoup beaucoup rencontrées c'est comme si on s'était apprivoisés et j'ai vraiment appris à voir la mort comme une amie, une amie qui qui, qui donne du prix à ma vie, qui, qui donne du du sens à, à tout ce que je vis et à tout ce que je fais. Et il y a des gens qui ont peur de la mort. Alors moi, ce qui me ferait peur, ce serait de me dire que la vie est étonne, parce que ça me paraîtrait d'un ennui, euh, d'un ennui monumental. Ce serait pour moi comme être enfermé dans un cinéma où certes il y a des films merveilleux, mais où j'ai pas du tout envie de passer ma vie à regarder des films. J à un moment, j'ai envie de sortir du cinéma et d'aller faire autre chose. Donc euh, voilà, c'était mon, <rire> mon point de vue, mon point de vue d'OVNI sur la mort.
2: Euh, C'est pour une amie qui un te veut du
0: <rire> oui, c'est ça, moi je la vois vraiment comme, comme ouais. une alliée, euh, une alliée de la ouais. vie et, et une alliée de moi qui, qui m'aide à faire les bons choix. Je dis toujours aux gens que quand, quand j'ai à prendre une décision importante dans ma vie, la, la seule question que je me pose, et en général c'est radical et, et très efficace, c'est euh, bah, si je meurs demain, quelle est la décision que je prends Qu'est-ce mmh. qu qui est important à faire Et je peux mmh. vous dire que quand,
2: quand vous faites ça, euh, bah, vous ne vous trompez pas souvent de choix. C'est radical. Mmh. Un parcours assez oui. proche. En fait, tu m'ôtes les mots de la bouche parce que tu l'as très bien exprimé. Donc, je ne reviendrai pas sur ce ressenti qui est parfaitement décrit, Sylvie. Mais euh, ce que tu as connu là récemment, moi, ma mère est décédée, j'avais 5 ans. Donc, j'ai fait cette expérience-là à 5 ans. Donc, je pouvais parler justement des enfants de moins de 6 ans dont parle l'armée tout à l'heure parce que j'ai connu ça à la tienne. Et, euh... <rire> Et c'est vrai que je. J'ai exactement senti, notamment dans l'église, je comprenais pas ce, ce, cette tristesse et je me souviens vraiment avoir posé la question à mon père, lui avoir dit Mais enfin mais pourquoi tout le monde pleure Et là on m'a juste demandé de ne de pas faire de bruit, mais je, je revois vraiment la scène et, et j'avais je, je, eu déjà quand l'annonce de sa mort, j'avais vraiment senti que j'entendais je suis morte. J'entendais vraiment le lien en fait qui était toujours là. Et quelques minutes plus tard, j'arrivais de. Chez... Enfin, j'étais avec mon frère chez une de mes tantes pour lui annoncer. Et j'ai le souvenir que cette tante nous regardait avec pitié dans les yeux. Et ce jour-là, je me suis dit « Mais oh, quelle horreur Je ne veux pas qu'on me regarde comme ça. Rien n'a changé pour moi, en fait. Moi, je n'ai pas changé. Rien n'a changé pour moi. » Et c'est vrai que c'est difficile. Et, et, euh, et je comprends pour ceux qui ne l'aient pas vécu comme ça, que ce soit difficile. Mais quand on est à cette place-là, en parler, c ça devient même impossible parce qu'on voit bien qu'autour de nous, en tout cas pour moi, vraiment autour de moi, personne n'aurait compris. quoi. Et je suis comme toi, j'en parle assez rarement en fait. J'en parle en, à des proches, mais, mais c'est vrai que c'est la première fois que je témoigne auprès de, de, de personnes que je ne connais pas <rire> de, de cela. Et, et j'espère que ça pourrait aider aux, autant ceux qui ont des enfants à écouter que l'enfant pourrait très bien ne pas le vivre dans cette douleur déjà. Et donc, le laisser cheminer aussi, et puis l'exprimer, ça, ça fera beaucoup de bien. Je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien à l'époque. Et puis aussi, d'ouvrir de, de, cette petite porte, même en tant qu'adulte, même si c'est difficile, et de se dire que, « Ah, et si et si on pouvait le voir autrement Et si on pouvait le vivre autrement » Qu'est-ce que ça ferait et Effectivement, ça fait qu'on ben, ne voit plus la vie euh, de la même façon, on n'est plus à se raconter une histoire, on a juste envie de vivre, quoi, s'assurer que ça, ça correspond bien à soi. Et je pense que c'est pour ça que je, je tanne Armel depuis qu'on se connaît. Je lui dis toujours que je suis autre, je suis en chemin, je, suis, je veux me connaître euh, et je m'arrête jamais et je me pose des questions. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est pas moi Est-ce que c'est en accord avec moi Je pense que ça vient de là. C'est vraiment cette, ce besoin de m'assurer que c'est en accord avec moi. M'assurer que je suis bien dans ma vie, quoi, dans la mienne, qui a sens auprès de moi et, 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 et pas pour faire plaisir, pour convenir, pour... Parce que ça correspond à une définition classique de la vie, quoi. ça rejoint complètement ton témoignage, Sylvie, vraiment.
0: Bah d'ailleurs, puisque tu parlais des, des enfants, je peux, je peux aussi donner le, le témoignage de mon fils quand il a appris la mort de son grand-père. Euh, C'est vrai que d'abord il, il m'a regardé un, un peu par en dessous comme ça, puis il m'a dit euh, mais t'as pas l'air très triste. Et je lui dis mais non, t'as raison, en fait euh, je suis pas triste parce que papy pour moi il est juste parti dans un autre pays, mais je peux toujours aller le voir. Et puis il m'a dit Ben oui, tu sais, euh, à l'école, euh, on a mis, quand il y a quelqu'un qui meurt, euh, comment il m'a dit ça quand, quand il y a quelqu'un qui meurt, on fait une grande fête et on se souvient de tous les moments bien qu'on a passé euh, avec la personne. Et ben c'est ça qu'on doit faire. Et j'ai trouvé une très belle réflexion. Euh, donc chez nous non plus, il n'y a, a pas vraiment d'instruction religieuse. Hein, notre ouais. fils, on ne lui a pas euh, appris quoi que ce soit. On, on, on lui témoigne de, de comment on vit les choses. Et ce que j'avais envie de faire dans l'émission de ce soir, c'était ça aussi. C'était pas d'essayer de vous convaincre euh, de quoi que ce soit, c'était juste apporter un, un autre regard euh, sur la mort que le regard habituel auquel vous pouvez adhérer ou euh, pas peut-être une, une autre expérience et un autre parcours de vie. Et, et je comprendrais complètement que. Que, que, comme je le disais, que ça puisse vous, vous choquer ou même vous, vous mettre très en colère si vous, vous êtes encore dans un processus de deuil douloureux, c'est simplement que, voilà, on n'est peut-être pas on peut-être pas dans la même étape euh, du, du processus de deuil et qu'on ne le vit pas de la même façon, souvent qu'on est encore au début, au milieu, ou, ou qu'on a complètement tête là-dessus. Euh, Armel, toi, tu peux nous, nous éclairer un petit peu sur les différentes phases alors, moi,
1: je voulais, je voulais d'abord témoigner parce que c'est vrai qu'avec Nicole, on a la chance de beaucoup travailler ensemble. Et euh, je voulais témoigner sur le fait que moi, j'étais pas du tout comme vous, c'est-à-dire que pour moi, le deuil, c'était euh, on est mort et c'est terminé. Voilà. <rire> Donc euh, voilà, je crois comme beaucoup de gens. Hein, J'ai été très longtemps comme ça dans ma vie. Et euh, moi, quand j'ai perdu ma grand-mère, c'était une catastrophe. C'était terminé, elle n'existait plus et je ne la reverrai plus jamais. Et, et alors moi, j'ai aucune communication avec l'au-delà ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'était fini. Et donc, euh, je voulais témoigner du fait que... Euh, et euh, eh bien quand même en, en ayant, alors moi d'abord la chance de rencontrer Nicole et puis en ayant aussi cette envie d'aller euh, d'aller euh, y voir plus loin et eh bien j'ai découvert à euh, un âge avancé <rire> qu'on pouvait, de... <rire> qu pouvait voir les choses différemment et je pense que c'est vraiment fondamental parce que quand même quand on est dans, ce, dans cette idée que la mort c'est la fin et que c'est une coupure, hein, je reprends ce mot-là parce que c'est un mot très important, eh bien on a l'impression que de toute façon ça ne pourra jamais changer et qu'on verra toujours les choses comme ça et qu'on ne s'en remettra jamais. Et puis qu'on ne pourra jamais changer d'avis. Et, et je suis euh, le témoignage vivant de, du fait qu'on peut effectivement euh, vraiment voir les choses complètement différemment, même, même si toute sa vie on a cru le contraire. Et que on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a une autre façon de voir la mort, la vie aussi bien sûr. Hein, ça, ça, ça englobe pas que ce passage-là, ça englobe plein de choses. Et que euh, c'est toujours possible à partir du moment où on prend euh, en compte, euh, on s'écoute soi-même et on se dit bon, bah, qu'est-ce que ça vient interpeller chez moi Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que je peux en faire quelque chose Est-ce que j'ai envie d'avancer Les gens que j'accompagne, c'est comme ça qu'on fait aussi en séance. Hein, les gens, en, en général, quand ils viennent, ils viennent se plaindre. Et euh, parce qu'ils sont tristes, c'est normal, hein, donc on écoute ces tristesses, mais j'essaie toujours de les faire avancer au-delà pour voir ce que c'est venu leur dire et à quoi ça leur sert dans leur vie, enfin vers quoi ça les amène. Alors tout le monde n'arrive pas à le faire très rapidement, mais l'important c'est de se dire que de toute façon, un jour ou l'autre, quand on est prêt, on, on y arrive. C'est surtout ça. Et que vraiment, mais alors vraiment ça c'est la, la, la part la plus importante du témoignage, c'est que si c'est possible de changer, de voir les choses autrement, c'est possible même si on a vu les choses d'une certaine manière tout le temps. Parce que quand vous témoignez, vous, de votre façon euh, euh, d'avoir côtoyé la mort, c'est quelque chose qui euh, pour moi, c'est comme si vous me parliez en chinois. C'est-à-dire que moi, je j'ai pas, pas vécu ça. Donc, je, je ne comprends pas ce que vous me dites. <rire> pas... Menteuse. Voilà. Elle voilà. dit ça depuis des années, elle ne comprend depuis des années. <rire> Voilà. C'est
0: super que tu dis ça, Armel, parce qu'il y a quelqu'un qui oui. pose la question justement, qui dit « Comment changer l'image de la mort pour aider oui. à mieux vivre, faire de la mort quelque chose faisant partie de la vie ?» Donc Puisque justement, tu as eu ce déclic, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour, pour que ça bascule
1: Eh ben Vous allez voir Nicole, et... <rire> Non, 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 c est, c est donc Sabine tu, tu prends
0: rendez-vous avec Nicole
2: <rire> j'ai envie juste, de, juste de, je, sais, je suis sûre de l'avoir dit à Armel mais moi je sais que ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que avant qu'elle ne meure ma grand-mère maternelle qui comptait énormément pour moi euh, on avait discuté euh, voilà, de, de la mort justement et elle m'avait dit Oh, mais j'espère quand même que quand vous penserez à moi, hein, vous pleurerez pas tout le temps. J'espère quand même que vous vous souviendrez de moi dans ce qu'on a partagé ensemble. Et ça, c'est, mais ça, c'est un cadeau, mais merveilleux, quoi. De, 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 prendre conscience que oui, si moi j'étais à sa place, et que j'avais, je, je regardais les gens qui pensaient à moi, euh, je me disais, mais oh, c'est tout. Ils se souviennent de moi, mais qu'en pleurant, en fait, ils se souviennent de la seconde qu'on appelle la mort, cette petite bascule, et pas de ce que je suis. En fait, c'est finalement, on pense euh, à l'absence de l'autre bien plus qu'à cet autre, à, à toute l'importance qu'il est pour nous parce qu'il est encore pour nous. Donc, s'il est encore ben, dans le corps, j'aime bien ce terme-là, il ben, faut y aller, il faut, faut le faire vivre en soi. Et quand on comprend ça, enfin moi je, je trouvais ça merveilleux ce témoignage, je me suis dit, mais oui, quoi. Et donc c'est vrai que c'était douloureux, mais je, je me suis vraiment dit Mais, mais oui, ce serait tellement injuste que, que je ne fasse que pleurer une grand mère euh, au lieu de la vivre. Et il y avait tellement eu de partage, de, de richesse, de ben, on avait eu un temps incroyablement bon aussi ensemble, donc de le vivre au quotidien, de repenser à ça et de vraiment penser à vivre pleinement ces moments là. Ce que je remarque aussi, parce que je suis quand même un thérapeute du corps, c'est que quand je suis en soin avec un patient qui parle de, de cette difficulté, de cette douleur, de ce manque, c'est souvent un mot qui revient, je pense que tu as ça aussi, Armel, ce manque, en fait, moi je l'ai sous la main. C'est-à-dire que je sens à la fois le mot manque, je vois bien qu'ils émettent du rien, alors que sous la main, ce qui vibre, c'est justement la part que cette personne qui est morte eh bien, a fait vivre en eux, a animé en eux, et j'aime aussi ce terme parce que c'est l'âme, ça vient du mot âme, et ça fait vivre en fait ce qu'ils sont profondément, et c'est souvent parce qu'ils s'interdisent de vivre sous prétexte que l'autre est mort, ils s'interdisent de vivre en fait ce souvenir, tout ce que cette personne leur a apporté, c'est ça le manque en fait, c'est ça qui les fait souffrir. Et quand on accueille ça, oh « et merci. Après, on passe notre temps en gratitude à dire, mais merci, qu'est-ce que je suis heureuse de vous avoir choisi pour parents, grands-parents, de vous avoir rencontré, d'avoir tissé un lien, parce que, mais qu'est-ce que j'ai grandi avec vous, qu'est-ce qu que je grandis encore euh, tous les jours. Et chaque personne qui me rencontre, eh bien, a la possibilité aussi de voir ça en moi. Et donc, ça continue de se dire en permanence. Et merci. Est ouais.
1: exactement. Enfin, moi, c'est ce qu'on met en mots, effectivement, quand les, quand les gens viennent nous voir et qu'ils qu en parlent. On voit bien qu'ils ont grand plaisir à parler de cette personne qui est partie, et de tout ce qui était bien, de tout ce qui allait, de tout ce qui a été transmis. Je me rappelle d'une petite fille qui était d'origine, enfin, son, son grand-père était d'origine portugaise. Et euh, la petite fille n'avait pas appris le portugais, les parents n'avaient pas voulu transmettre ça. Et elle, elle, elle vraiment, elle pleurait ce grand-père. Il comprenait pas parce que c'était un grand-père que voyait pas spécialement. Mais quand elle voyait, il lui parlait en portugais. Elle me disait ben, :« Je comprends pas forcément ce qu'il dit, mais, mais il me parle. Donc ça, ça me fait plaisir. » Et puis maintenant, ben, il peut plus me parler. Il me manque. Et du coup on avait travaillé exactement dans ce sens là et je lui avais dit Mais dis donc le portugais t'aimerais pas apprendre toi le portugais et, et ça avait été révolutionnaire pour elle, c'est-à-dire elle était plus triste, effectivement, cette part que le grand père lui avait transmise qu'elle n'avait jamais fait vivre en elle, puisqu'elle n'avait pas eu cette opportunité, eh bien elle avait décidé de le prendre, elle avait sept ans hein, quand même, elle a demandé à sa maman et son papa qui étaient portugais tous les deux de lui apprendre le portugais et voilà comment elle faisait revivre le, le grand père en elle. Et donc, c'était merveilleux. C'est exactement ça pour illustrer
0: euh, dis. Bah, je vous remercie toutes les deux parce que c'est vrai que j'avais dit, moi, que je, je présenterais aussi au cours de l'émission des livres que j'utilise dans mes, mes ateliers avec les enfants parce que je trouve que c'est aussi important de parler de la mort avec les enfants et de justement euh, ne pas les laisser dans ce... Ce, ce, cette incompréhension ou ce décalage entre ce qu'ils sentent et, et ce qui voit se passer chez les adultes. Euh, et il y en a deux qui vont complètement dans le sens de ce que vous êtes en train d'évoquer. Euh, Alors, je crois que mon, mon top 1 euh, dans, dans les livres pour enfants pour parler de la mort, c'est un livre qui s'appelle euh, « Tu vivras pour toujours dans nos cœurs ». Donc, je ne sais plus quel est l'auteur. et Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est tellement bien que j'ai encore une fois dû le prêter à quelqu'un. Je ne l'ai plus vu dans ma bibliothèque. Quand j'allais le chercher, il n'y était pas. Euh, alors déjà, je trouve que c'est un livre qui est très bien parce que euh, les personnages sont des animaux. Donc, même si l'enfant est petit et qu'il y a eu un deuil dans la famille, il va pouvoir parler du deuil euh, à travers le... Le, le personnage symbolique de l'animal sans forcément que ce soit un personnage humain. Je crois que c'était toi, Armel, qui avait qui avait expliqué ça dans le, le pouvoir thérapeutique de l'imaginaire, que c'était important pour les enfants de pouvoir parler des choses à travers des personnages animaux parce que du coup, le, le rapport avec le, le personnage incarné de la famille est moins, moins direct et moins, moins violent. Donc euh, voilà, et donc ce sont des animaux qui perdent un, un de leurs amis proches et ils décident justement pour... Euh, euh, plutôt que d'être tristes. En fait, enfin, ils sont tristes au début de sa mort, mais ils décident, de, comme, un peu comme ce qu'a dit mon fils, de, de commémorer leur ami en se souvenant de tous les bons moments qu'ils ont eus avec lui. Et donc, ils font une grande fête euh, dans la forêt. Et puis, ce sont des images euh, naïves, très simples, donc qu'on peut même utiliser euh, avec des enfants petits. Et puis, il y a une autre histoire que j'aime beaucoup. Alors, celle-là, je l'ai. Donc, c'est dans le livre euh, « La princesse et la bergère », qui est un livre d'Aline Petigny, aux éditions Pour Penser. C'est un petit recueil où il y a trois histoires. Et parmi ces histoires, il y en a une que vraiment j'adore qui s'appelle « La robe invisible ». C'est l'histoire d'une petite fille qui va voir sa grand-mère à l'hôpital euh, et la grand-mère, en fait, très simplement, avec les mots du cœur, lui explique que euh, bientôt, elle va changer de robe. et Elle, 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 elle lui dit « En fait, bientôt, tu me verras plus parce que je vais mettre ma robe invisible. Euh, tu pourras toujours me parler, tu pourras toujours me sentir. Simplement, tes yeux humains ne me verront plus. » J'ai plein de frissons en vous en parlant. Euh, « je, je serai dans ma robe invisible. » ça sera mon vos costumes, mais ça ne veut pas dire que j'aurais disparu, ça veut juste dire que pour certains, je ne serais plus visible avec les yeux, les yeux physiques. Vraiment, je trouve que cette histoire est, est, est tellement belle que si vous avez à parler du deuil de euh, quelqu'un, bon là c'est la grand-mère, mais ça, ça peut très bien être un, un autre membre de la famille, euh, bah, je, vous, je vous la recommande. Euh, et puis, il y en a un troisième, qui est, dont j'aime beaucoup le titre aussi, qui s'appelle « On a planté mémé euh, ». <rire> <qui est> un... <rire> Qui est inspiré, je crois, d'une réflexion qu'un enfant a faite justement à l'enterrement d'un de, de ses grands-parents. Euh, <rire> et donc, en fait, euh, bah, pareil, en fait, il, il aborde la mort sous, sous, comme un cycle, un cycle des saisons en expliquant qu'on plante mémé et puis en sortant du cimetière, l'enfant le, dit Ah eh ben oui, en fait, on la plante parce qu'elle euh, va, elle va renaître sous une autre forme. Et ce que j'aime beaucoup dans, dans ces trois histoires, c'est que. Quelles que soient les croyances qu'on ait, qu'on ait des croyances religieuses, qu'on qu n'en ait pas, qu'on aura une vie à la mort euh, avant, après, peu importe, en fait, il laisse vraiment la porte ouverte, euh, à toutes les interprétations possibles. Il dit simplement que, parce bah, qu'on dit depuis le début, en fait, que, que la mort, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, euh, qui, qui demande à être accueilli avec les émotions qui l'entourent. Euh, mais que. Voilà, qu'on qu n'est pas obligé d'en faire un, quelque chose de forcément euh, archi-tragique.
1: Voilà. Ouais. Alors moi, je voulais aussi témoigner de ça, c'est-à-dire que euh, les enfants, les parents, souvent, quand ils viennent pour leurs enfants, quand ils ont perdu quelqu'un, eh bien, ils voudraient vraiment que leur enfant euh, n'éprouve aucun sentiment, voilà, que ça ne touche pas, que voilà, ça serait formidable s'ils ne pouvaient rien éprouver. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre. Parce que l'enfant, quand il sent ça, qu'il qu n'a rien droit d'éprouver, ben, il, il, il referme tout. Et puis, du coup, ben, il, il garde dans lui. Hein, forcément, il y a un moment ou un autre ça va sortir d'une autre manière. Mais alors, complètement d'une autre manière. Hein. Là, il peut devenir complètement désagréable ou une perte de sommeil. enfin ça, Il peut y avoir plein de choses. Et puis, on le retrouve non. chez Nicole avec des blocages. <rire> <rire> et qui pleure et qui crie dans le bureau. <rire> Et, et du coup, je voulais, je voulais vraiment transmettre ça aux parents, surtout, euh, surtout ne, ne, ne croyez pas que d'être triste, d'être malheureux, d'exprimer tout ça, c'est pas bien. Non, non il faut traverser ça, c'est très bien. C est, c est, ça, ça, ça apprend à, à se connaître, hein, à voir comment on gère ça. Et, et accorder que l'enfant le fasse aussi et soit triste, eh ben c'est vraiment fondamental parce que eh ben il va. Il va pouvoir conscientiser que les émotions, c'est quelque chose de normal, qu'on n'a pas à en avoir peur, qu'on n'a pas à en avoir honte, et qu'on peut très bien les gérer, et que c'est pas quelque chose qui va venir nous détruire. Hein et, et ça, souvent, ben voilà je constate ça chez les parents, ils ont vraiment envie que ben, l'enfant ne le ressente rien. Et sauf que ça, c'est une utopie pure. L'enfant, il ressent toujours quelque chose, comme tout le monde. Voilà. Alors, quand il met des motifs, est des dessus, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai
0: que peut-être pour compléter ce que j'ai dit sur mon père, euh, pour ne pas donner non plus une, une, une image fausse de la façon dont, dont j'ai vécu ce deuil, c'est pas non plus que j'ai tout survolé avec légèreté euh, en me disant qu'il allait juste changer de pays. Bien sûr, il y a eu des moments, euh, donc comme je disais, le moment où on a appris sa maladie, j'étais complètement effondrée, euh, j'ai dormi pendant trois jours pratiquement non-stop, tellement le, le choc était grand, c'était comme si mon corps n'arrivait euh, pas à digérer la nouvelle, j'avais l'impression que je m'étais pris une sorte d'enclume sur la tête. Euh, et que mon corps n'arrivait pas à récupérer. Après, la, la première fois que je suis allée le voir euh, euh, et que je, je l'ai vu déjà très malade, euh, il ne me reconnaissait déjà presque plus. Euh, donc, il y avait, bien sûr, il y avait, il y avait des, des, des remous euh, émotionnels. C'est pas que j'ai tout vécu euh, non plus dans une sérénité euh, de, de moine bouddhiste euh, qui, qui m'aurait mise au-dessus de tout, mais simplement, quand, quand ça arrivait, euh, c'était comme une motéo interne. Je savais que c'était quelque chose qui allait me traverser, qui durerait le, le temps que ça durerait. Et, et je crois que ce qui m'a ce qui m'a sauvée et ce qui me sauve souvent dans la vie, c'est que dans les cas-là, je, je fais ce que je sens devoir faire. Si je sens que je dois dormir, euh, euh, je dors. Si je sens que je dois pleurer, je pleure. Si je sens que je dois boire, je bois. Si je sens que je dois aller marcher en forêt, je vais marcher en forêt. Euh, donc, j'ai n'ai pas de, de, de remède miracle. Je dirais juste que d'écouter, de, de se donner le droit de vivre ce qui est là. voilà Comme tu disais, Armelle, de ne pas, de pas le bloquer, de ne pas le refouler, que s'il y a de la colère, il y a de la colère. S'il y a du chagrin, il y a du chagrin. A du chagrin et, et, et J'ai usé autant de paquets de mouchoirs que, que j'en ai eu besoin. Euh, voilà Je crois que c'est peut-être ouais, peut ça aussi qui est libérateur de simplement se, se donner le droit de vivre ce qui est là. Au, au moment où c'est là et le temps que c'est là, même si on voudrait que ça fasse moins mal, et même si, si on voudrait que ça soit moins long, euh, même s'il y a des jours où on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout, euh, bah, je crois que justement le bout, il arrive quand, quand on se donne le droit de, de tout accueillir. Parce qu'en fait, plus on le bloque et, et plus ça va
1: être long à, à se libérer. A contrario, moi je voulais juste rajouter, euh, pour les enfants quand ils sont petits, puisqu'on parlait d'âge tout à l'heure, quand ils ont 2, 3, 4 ans, euh, les enfants, on leur dit euh, papy est mort, enfin voilà, et ils disent bon d'accord, c'est euh, triste, ils interrogent l'adulte en disant t'es triste, oui, bon bah moi aussi, souvent ils sont tristes parce que l'adulte est triste, bon bah, ça c'est acceptable, et puis euh, un quart d'heure après, ils passent à autre chose, et ça l'adulte est souvent choqué parce que c'est oui. la mince, ça non, il n'a pas peur, il n'est pas triste, non, euh, il n'est pas reconnaissant, en fait l'enfant il, il passe à autre chose, oui c'est acté. Ça n'a pas plus de sens que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, voilà, passer d'une cape visible à une cape invisible, et puis c'est tout. Hein, ça, ça... Et, et souvent, les parents sont très choqués, ça, ça c'est très compliqué pour eux d'accepter ça, parce que quand même, nous, on est triste, il pourrait être triste aussi, ou alors il est insensible, ou alors il est égoïste aussi, ça peut être ça. Euh, donc ça, c'est important de savoir quand même, hein, quand ils sont petits, 4-5 ans, 5 ans, c'est le maximum. Mais avant, c'est clair qu'eux, ils vont beaucoup plus vite que nous, ils, ont, ils intègrent les choses de manière beaucoup plus simple. Et souvent d'ailleurs, quand ils ne les intègrent pas et qu'ils viennent me voir à cet âge-là, c'est parce que le parent n'accepte pas que l'enfant intègre ça aussi rapidement. Et donc, il met des barrières.
0: Alors là, on a beaucoup parlé de la mort comme, comme processus naturel, on va dire, dans le cas où la mort euh, arrive... Euh, de façon, entre guillemets, normale, si tant est qu'il y a une façon normale qu'elle arrive. Euh, J'avais envie de poser une question de la part d'un ami à moi qui, qui fait de l'écoute euh, au de personnes en situation de harcèlement, et il me disait que parmi ces personnes, il y en a qui sont tellement poussées à bout qu'elles euh, elles en arrivent souvent à avoir des tentations suicidaires, et que pour les accompagnants, euh, ça peut être aussi lourd euh, d'écouter toute la journée des témoignages de gens euh, qui disent euh, qu'ils qui, qui ont envie de se de foutre en hein, l'air, puisque c'est comme ça qu'ils le formulent la plupart du temps. Euh, et donc, qu'est-ce Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui, qui sont dans, dans ces situations d'aide euh, pour, pour pour pas se laisser en quelque sorte couler Moi, je me rappelle que je lui ai dit, tu sais, euh, c'est comme dans l'histoire de l'avion euh, où on dit que s'il y a un accident, tu dois mettre ton masque à oxygène en premier parce que sinon, euh, si tu un enfant à côté de toi, tu pourras pas le sauver. Ça peut paraître égoïste, mais c'est à toi que tu dois penser d'abord et, et, et si si, si si tu es complètement plombé par la douleur des autres, ben au bout d'un moment, tu n'arrives plus les aider parce que tu, tu coules avec eux et du coup vous êtes deux à couler au lieu de d'être un seul. Donc c'est vrai que là, on, on a parlé de la mort euh, quand, quand elle survient de façon euh, naturelle, même si c'est par maladie, mais quand c'est une mort très 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 violente, comme dans le cas d'un suicide, et pire encore dans le cas d'un d'un enfant, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut dire pour aider les, les personnes à, à vivre ça mieux?
2: Ouais, déjà, je dirais accueillir tout ce qui vient. Parce qu'en fait, tu disais, euh, je n'ai pas la solution, mais je crois que tu en parlais très bien, Sylvie, que finalement, tu accueilles, accueilles ce qui monte en toi, tu accueilles ce que ça te fait, si t'es fatigué, si tu as une envie particulière, bah, tu l'écoutes. Et, et vraiment, la première chose pour moi, c'est vraiment d'accueillir. Donc, euh, bah, on accueille l'émotion que ça peut nous faire aussi. Parce que quand on aide des personnes qui ne vont pas bien, euh, pour pouvoir aider, eh bien la première chose, c'est de savoir écouter. Et si on ne sait pas s'écouter soi, ça va être un peu compliqué d'écouter l'autre. Et si on a choisi en plus ce poste-là, euh, d'être aidant, eh bien, c'est qu'on a une carrure pour, quelque part. On n'est pas là par hasard, on l'a choisi quand même. Donc, euh, d'écouter déjà ce que ça fait à l'intérieur de soi et de questionner ce que ça fait à l'intérieur de soi. Si ça nous dérange, bah, qu'est-ce qui nous dérange parce que l'autre, il est dans son mal-être, il l'exprime, mais il est libre d'exprimer ce qu'il ressent. Il est libre, effectivement, de se poser la question de la vie et de la mort. Parce que c'est aussi la question qu'on s'est posée avant de venir, quelque part, qu'on croit ou pas, de toute façon, on est là. Donc, euh, bah, on a fait quelque part un choix. Et puis, on fait le choix chaque jour, chaque instant, de respirer. Donc, on fait, là encore, un choix. Mais que l'aidant, en fait, s'interroge aussi sur ce qui vient le déranger, lui, je trouve que c'est important. Parce que c'est là où il va pouvoir vraiment aussi aider la personne en face à, à avancer. Parce que si en tant qu'aidant, on ne fait pas le ménage à l'intérieur de nous, ben, on n'est personne en fait. C'est vraiment un miroir ça. On, on, vivre dans la relation à l'autre, c'est vivre avec soi-même. Et donc, euh, de le voir dans ce, ce lien permanent à l'autre, c'est de se voir aussi. Et, et donc, ben, qu'est-ce qui me dérange moi Quand l'autre me dit qu'il veut se suicider, qu'est-ce qui me dérange que moi, je suis ok En avec fait, ça ne
0: dérangeait pas. Ce qu'il me disait, c'est qu'il y avait des moments où il sentait qu'effectivement, il, il commençait à plomber par, par tout ce qu'il entendait et qu'il qu avait besoin de se reposer, mais qu'il avait du mal à se donner ce droit parce qu'il se disait si, si moi je décroche, ben les suicidaires ils vont décrocher aussi et c'est peut-être le moment où ils vont faire le geste fatal que j'essaye de les empêcher de faire. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, ça veut dire qu'ils sont dérangés parce qu'ils sont plombés. Ça veut dire qu'ils sont dérangés aussi parce qu'ils se sentent, ils se mettent une pression. Donc il y a, y a ces c'est du dérangement, je pense que c'est le mot euh, au minimum qu'on puisse poser, tu vois. C'est de s'accueillir soi-même. Vraiment, c est, c est, euh, on a le droit, on a le droit aussi d'être plombé dans le sens où on est fatigué, mais ça veut dire qu'on a pris quelque chose. Donc il nous a juste raconté son histoire, il nous a juste dit où il en était. Il est libre, tu vois. Et donc, c est, c est, euh, Je sais que c'est ce que je, je fais vraiment. Je, je... Je pense que je suis plus aidante à, à écouter quelqu'un, mais à pouvoir vraiment l'écouter. Il est libre. Il est vraiment libre de sa vie. Et, euh, et d'accueillir ça. Et puis, effectivement, si, si je suis plombée, la première question que je vais me poser, c'est « Tiens, qu'est-ce que j'ai pris ?» Si j'ai pris cette chose-là, c'est que ça faisait sens pour moi. Alors, c'est important que je sache ce qui, là où je me suis accrochée, finalement, c'est quoi cette pierre d'achoppement-là qui, qui fait que moi aussi, j'ai été prise dans cette histoire
1: Ouais. Je pense que déjà,
2: c'est de s'accueillir.
1: Oui, oui moi, je voulais juste mettre les mots de la psychanalyse pour que ça se, re, ça se rejoigne. Hein. C'est important parce que c'est ce, exactement ce qu'on travaille quand on travaille dans le transfert. C'est ça, un transfert. C'est hein. un patient qui vient nous dire quelque chose et on, va, on, se con, on ne se contente pas d'écouter ce qu'il nous dit mais bien entendu, on vient écouter comment ça résonne en nous. Donc pendant un moment, ça peut résonner de manière tout à fait gérable. Et puis il y a un moment, si on est là dans ce, dans ce travail-là, c'est ce que tu suggérais tout à, à l'heure Nicole, c'est que si on fait ce travail-là, c'est que bien, c'est bien qu'on a quelque chose à y travailler et, et, et on a quelque chose à résoudre. Donc quand on est aidant pour les gens comme ça, c'est bien que soi-même on a ces questions en nous. Et que ces gens-là, ils viennent nous aider à les poser nous-mêmes. Alors, quand ça devient trop lourd, bah, effectivement, il faut aller voir parce que effectivement, ils viennent. De toute façon, si ça devient, si euh, comment formuler ça, euh, quand ça devient trop lourd, c'est que on a on a rencontré la bonne personne pour venir nous faire travailler le le, le bon, le bon endroit. Voilà, le bon endroit. Et du coup, hop, on y va. Et on fait un pas plus et on va rencontrer d'autres et, et les autres vont à nouveau venir nous proposer ça. Et tant qu'on a besoin de travailler ça, on, on viendra nous proposer ça. Et quand on aura fini, eh bien, peut-être on passera à un autre travail. Ça, c'est très intéressant de voir ça comme ça. On rencontre toujours l'autre à l'endroit où
2: on ne sait pas rencontrer soi-même parfois. Tu vois C'est toujours cette histoire de miroir, en fait. Vraiment. C'est pour ça que moi, ce que je dirais à cette personne, c'est mais Accueillez, accueillir à l'intérieur vraiment ce que ça fait et puis euh, avec douceur regardez pourquoi ça vous a touché à ce point-là. Pourquoi est-ce que c'est lui qui vous déséquilibrez en fait Ce que vous voulez, c'est quand même être voilà. déséquilibré.
1: Il faut y prêter attention quand même parce qu'effectivement, comme tu disais Sylvie tout à l'heure, il faut pas sombrer avec la personne qui est en ouais. face parce qu'effectivement là, du coup, il n'y a plus de relation thérapeutique là, c'est juste de une relation. Voilà, voilà, tout à fait. Et, et du coup, voilà, ça, là, là, ça là, ça n'a plus, ça n'a plus, euh, comment je veux dire, d'intérêt. Pas d'intérêt, mais ça n'a plus de, de support. Voilà, de support. Voilà, on peut plus, on peut plus avancer. Donc peut-être que quelquefois, il vaut mieux faire un petit break et aller se dire, je vais aller travailler là-dessus. De toute façon, si on n'arrive pas à travailler avec la, le, le, la personne qui est en face de nous, parce que la personne qui est en face de nous va à nous aider, hein. moi je fais ça avec les enfants, je leur pose des questions quelquefois, ils me disent des choses, euh, ça vient résonner en moi, je leur dis, ah bon, mais bah, tu vois ça comment, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Donc et, bah, ils sont très gentils, ils m'expliquent, hein. Puis tout d'un coup je me dis, ah voilà, c'est ça chez moi qui qui fonctionne comme ça. Eh bien, avec les, les personnes suicidaires, c'est exactement la même chose. Hein. C qu en quoi ça vient résonner en nous, et puis on interroge, ah bon, bah, pourquoi c'est comme ça, etc. Et au fur et à mesure, on peut découvrir où l'on en est. Et si on découvre pas où l'on en est. Il faut aller travailler quand même pour soi là. Le but n'est pas de couler, hein, c'est au contraire d'avancer.
0: Mais oui, c'est là peut-être. Justement, vous qui êtes dans le collectif du chemin qui compte, vous pouvez en témoigner que c'est important de pouvoir aussi échanger avec d'autres là-dessus. Euh, moi, je me souviens d'une époque où je travaillais bénévolement dans une, une association qui faisait de l'aide aux personnes qui sortaient de, de l'asile psychiatrique et de l'hôpital psychiatrique et, et qui, qui étaient en réinsertion. Euh, donc, donc, il y avait besoin d'être accompagné pour ça. Donc, il y avait des dépressifs, il y avait des alcooliques, il y avait des, enfin, toutes sortes de, de, de pathologies. Euh, et ce qui était vraiment dans, c'est que régulièrement, on avait des réunions de groupe où on pouvait échanger entre nous, parler des difficultés qu'on avait avec un tel ou un tel, euh, sortir aussi les émotions qu'on qu qu avait des fois parce que ben, c'était pareil, pour certains on était jeunes et, et il y en avait certains il y avait certaines choses qu'on qu qu récupérait pour nous. Euh, et là, l'importance du groupe était quand même vraiment vitale pour euh, ne serait-ce que pouvoir euh, avoir du recul, avoir le, le point de vue de quelqu'un d'autre sur, euh, sur cette relation qu'on avait avec la personne, voir si, si les autres avaient la même difficulté, s'ils avaient une, une, une autre approche, s'ils avaient trouvé un, un, une autre façon d'être avec la personne. Et puis, ce que j'avais constaté aussi, euh, c'est que dans, dans ces publics-là, il y, y a des personnes euh, qui sont vraiment euh, enfermées dans leur rôle de victime, euh, qui comment dire, à qui on peut donner toutes les solutions qu'on veut, tant qu'elles ont décidé qu'elles veulent être prises en charge. Euh, parce que elles, elles ont un besoin de reconnaissance un besoin d'amour un besoin d'attention enfin inconsciemment bien sûr hein, c'est pas du tout euh, consciemment euh, mais que effectivement ça peut devenir très vite des, des, des vampires énergétiques euh, mm -hmm. parce que euh, en fait quelle que soit l'aide qu'on leur donne elles vont en demander encore et encore et, et encore et toujours plus mm -hmm. euh, et, que, et que plus on va donner et, et plus elles vont demander et, et si effectivement on se respecte
2: pas il ben, y a un moment euh, où ah oui, c'est leur... juste leur réservoir d'amour, en fait. Mais ça leur permet de rester victime encore plus longtemps, finalement. Parce que la douleur, elle est toujours adoucie par le fait que quelqu'un écoute. Donc, ça crédibilise aussi cette douleur. Et souvent aussi, moi, c'est peut-être la question que je, je me posais là, à écouter ce que vous disiez toutes les deux, c'est que en tant qu'aidant, si je suis gênée par le fait que l'autre me parle de la mort et souhaite tant me dire « je vais mourir, je vais je vais me suicider », bien, vraiment, je me dirais « pourquoi ça me dérange, finalement ?» Pourquoi est-ce que la mort vient autant me déranger Voilà. Donc finalement, ça me questionnerait sur moi, ma place, mon
1: regard sur la mort.
2: Qu'est-ce que taille
1: là D'ailleurs, Nicole, on a très souvent constaté nous avec nos patients et notamment les enfants. Que quand un enfant fait euh, dit à ses parents, de toute façon, je veux mourir, je veux me suicider. Les enfants qui disent ça à quatre ans, cinq ans, ça les dérange ouais. pas du tout. Donc non. le parent arrive complètement affolé. Vous vous rendez compte C'est catastrophique. Euh, L'enfant a complètement réussi ce qu'il voulait, c'est-à-dire la seule chose qu'il voulait, c'était attirer l'attention. Et nous, quand on le reçoit, effectivement, moi quand je le reçois qui me dit ça, je le regarde puis je lui dis écoute, si tu veux mourir, c'est ni bien ni mal. Il n'y a voilà. pas de souci. Tu fais ce que tu veux, t'as le choix." Hâte tu es libre de, de faire ce choix-là. Et alors là, forcément, on ouvre une porte, et alors là, l'enfant s'engouffre, et bien entendu, c'est complètement autre chose qui est abordée, hein, c'est souvent des, bien d'autres sujets, mais l'enfant a enfin quelqu'un sur qui il n'y a pas de chantage à faire, et, et du coup, bah, il peut aller aborder le vrai problème. Je, je ne minimise jamais un enfant qui dit ça, parce que c'est toujours un appel au secours, il a bien compris que par ce biais-là, il est en train de dire, euh, il dit au secours, il y a quelque chose que je n'arrive pas à dire, mm. qui souvent, quand même, est obligé hein, quand même, et du coup, bah là, on l'entend. Voilà. Les parents n'entendent jamais ça, en fait. Hein, parce que l'enfant, il règle ça dans, dans la séance, et puis il repart enfin, dans les séances, et puis après, il repart et c'est terminé, il parle plus de ça. Ouais. Parfois, ça peut être aussi des,
2: des grands enfants, et l'adolescence en fait partie.
1: Mmh.
2: J'ai d'ailleurs eu aujourd'hui un exemple comme ça, où, où la maman témoignait qu'un jour, elle fait le ménage... Euh... Euh, dans la chambre de son fils de 19 ans. Hein. Son fils était donc trop petit pour faire le ménage dans sa chambre. Et, euh, et en fait, elle découvre euh, complètement alarmée sur le bureau de son fils deux lettres, l'une écrite pour les amis, l'autre pour ses parents, et euh, pour dire, voilà, je, je pars. Et en fait, il parlait en fait de, de mort, hein, ce, ce, ce jeune homme, et elle était catastrophée de, de, de lire ça, la maman. Donc, elle en parle à son mari, et, et ils étaient embêtés, quoi faire je ne pouvais pas ne pas lui dire et, et il me dit mais c'est curieux vous ne trouvez pas quand même parce que mon fils savait bien pourtant que j'allais faire le ménage dans sa chambre <rire> et voilà c'était génial, ouais, le message ouais. était passé et c'était ça l'essentiel pour lui et puis il a vu qu'effectivement ça se raccrochait toujours, qu'on n'allait pas le laisser grandir et s'envoler enfin, voilà, donc la roue continue de tourner pour, euh, pour ce, ce jeune homme dans, de, de cette façon là mais c'est autre chose en fait effectivement c'est pas une... C'est vraiment autre chose, c'est tout à fait ce que tu disais, Armel. C'est
1: important pour les, les parents d'adolescents de savoir que de toute façon, quand un enfant a un carnet secret, laisse des papiers comme ça, si le carnet secret est à traîner sur le, sur le lit ou un tout petit peu caché, mais quand même un petit peu visible, c'est toujours un acte qu'on appelle un acte manqué, disant effectivement, ben regardez donc dedans, Là, il y a un petit truc que j'aimerais bien que vous voyiez quand même. Alors les parents sont souvent très embêtés parce qu'ils se disent mince c'était son carnet secret, il fallait pas que je le regarde, sauf qu'effectivement il était à la vue, il était bien là pour attirer l'attention, ben, bon il faut un petit <rire> peu caché mais quand même et que c'était un vrai message. Et quand euh, quand le parent regarde et se dit bah forcément il y avait quelque chose d'alarmant, est inévitable euh, il se dit bah, qu'est ce que je vais faire, est ce qu'il faut que j'en parle, il faut toujours en parler avec la nôtre. oui bien sûr. C'est un message de son inconscient parce qu'il ne l'a pas laissé volontairement. Des fois, il le laisse volontairement, mais la majorité des cas, il ne le laisse pas volontairement. Mais sauf que c'est un message de son inconscient qui a bien envie que le parent y voir et vienne en découdre. Alors, l'adolescent, quelquefois, se fâche. t'as été regardé dans mes affaires, etc., etc. Et puis, par derrière, nous, on entend dans les, dans les séances qu'il est plus content que son parent s'occupe de lui et qu'enfin, il entende qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, les, les parents, quand vous voyez le journal secret « Apprenez », c'est un petit message pour vous dire qu'il faut bien être <rire> allez voir <rire> d'ailleurs
2: tu pourrais peut-être parler de la culpabilité toi qui me parlais de la coupure tout à l'heure je sais que c'est ça que tu voulais dire et je pense que ce serait intéressant que tu parles de ça parce qu'il y a vraiment cette ambivalence aussi et le sujet de la mort est vraiment en lien avec ça et la culpabilité Alors, mais la culpabilité c'est ce, ce, ce que dit la psychanalyse euh, à la fois on culpabilise et à la fois on se sent coupé en fait, se sentir coupable ben, rejoint ces deux sens-là. Sentir coupable, on est à la fois pouvant être coupé et à la fois, euh, ben, on a fauté et alors on va être puni, on attend ça. Et, et cette, euh, cette ambivalence, en fait, du mot fait qu'effectivement, lors de la mort, il y a, il y a souvent ça aussi. Est-ce que, par rapport au suicide, c'est vraiment majoré Est-ce que, est que j'aurais pas pu faire quelque chose Donc, la culpabilité est forte, alors que, ben, c'est toujours l'autre qui est responsable et, et, et libre de sa vie. Et est, cette ambivalence du mot, elle est vraiment marquée et encore, elle est vraiment marquée. Enfin, cellulairement parlant, elle est vraiment ressentie. Si tu voulais justement en parler un petit peu, Armel, de ça, mais euh...
1: Ben, euh, oui, c'est vrai que euh, la, la problématique de la coupure, de toute façon, dans l'être humain, est une problématique euh, complexe. On, on peut même l'aborder euh, tout simplement. Euh, quand on parlait de la séparation, je disais de la séparation dans la mort, c'était aussi euh, la séparation au moment d'aller se coucher le soir, hein, la séparation avec le parent euh, ou les parents qui sont séparés. Enfin voilà, il y a ça. Euh, et, et, et dans cette séparation, il y a toujours une, effectivement une culpabilité qui revient vers le sujet. Quand l'enfant va se coucher le soir et, et qu'il laisse le parent euh, en bas, enfin, dans, dans, dans son séjour et euh, séparé de lui, l'enfant euh, va toujours se poser la question mais est-ce que le parent va être capable de vivre sans moi même le soir, hein, quand même. <rire> donc, la question, c'est toujours, euh, l'enfant va toujours euh, verbaliser ça en disant, euh, « ben Non, mais moi, je peux pas me séparer de toi. J'ai peur sans toi. » Et en fait, quand on, on retravaille ça avec l'enfant, c'est toujours l'enfant qui a peur que le parent ne sache pas se débrouiller son lit. Donc, voilà comment la culpabilité, donc la culpabilité revient comme un boomerang. Hein, je trouve que ce mot-là, il, il vient bien euh, ouais. euh, illustrer ça. On, on dit « se battre euh, la culpe ». Hein, on dit bien ça. Oui. Ben c'est ça. Voilà, c'est vraiment se battre soi-même. Et au moment de toutes les séparations, c'est ce qui se joue. Voilà, ça, là, il y a toujours ce moment-là. est -ce que, alors, dans le manque de la séparation, de la mort, ben forcément, on dit que l'autre nous manque, mais ça nous revient aussi, comme tu le disais tout à l'heure l'école dans notre propre manque. Hein, ça vient interroger nos manques. Euh, on Effectivement d'aller y voir, et puis dans les séparations, voilà, même pour aller à l'école, hein, les petits enfants qui vont à l'école, euh, à partir du moment où on dit aux parents euh, bah, écoutez, dites-leur donc que dans la journée vous pensez pas à lui, j'ai bien autre chose à faire, et que de toute façon lui il va pas penser à vous toute la journée, et, euh, et l'enfant après, à partir de ça, il pleure plus, et c'est vraiment flagrant hein, parce que là, il se débarrasse effectivement de cette idée qu'on est séparé en fait, et que en fait, bah, mais, il ne va pas manquer à son parent et que son parent, il a bien d'autres choses à faire et que c'est tout à fait vivable et que lui, il le vit très bien. Voilà. Mais c'est ça qui le gêne, c'est que lui, il le vit très bien, mais il pense que son parent ne le vit pas. Parce que comme tout bon parent, on lui dit, oh, mon chéri, je vais penser à toi toute la journée. <rire> et voilà, et lui, il ne pense pas à nous, donc il se dit, mon Dieu, mon Dieu, je n'ai pas pensé à mon parent toute la journée. <rire> Catastrophique. <rire> je me sens coupable. Et quand on les débarrasse de ça, le, ça va. Beaucoup, ça va beaucoup mieux, l'enfant ne pleure plus. Ah, du jour au lendemain, c'est flagrant. Hein. Donc la culpabilité, voilà, c'est ça. Et puis, bien entendu, dans la mort, après, il y a aussi toute cette idée que euh, bah, bah, quand on se donne la mort, effectivement, c'est... Pour l'autre, il, il pense toujours qu'il est responsable. Bon, ça, c'est notre inscription humaine, hein, en, en miroir, là, ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et dès qu'on se dégage de ça, on arrive effectivement à laisser partir l'autre. Et soi-même à, à, à se remplir. Non, on ne se remplit pas, on ne remplit pas le manque, mais on, on le fait vivre en tout cas. Voilà. Ça. On s'autorise à le faire vivre. Et là, et là, du coup, ça change tout. Ça change vraiment la posture. Je pense aussi, on disais tout à l'heure quand, quand Sylvie m'interpelait comment on peut passer effectivement de croire que la mort c'est une séparation à croire que ça n'en est pas une. Et bien, c'est à travailler là-dessus aussi. Dans la, en tout cas, nous, dans la psychanalyse, on. On travaille beaucoup autour de ce, de ce manque, de ce trou qui se forme et qui, euh, qui est en fait la source de la vie, puisque c'est là aussi que tout peut se créer, tout est imaginable tout est possible. C'est ça que j'ai rencontré avec Nicole aussi. Je vous la mettre à bord, mais c'est ça qu'elle a pu mettre en mots. <rire>
0: par rapport à, à cette peur des enfants euh, au moment du coucher qui est effectivement liée euh, à, la, à la séparation, à l'inconnu, l'entrée dans l'obscurité et tout ça. Euh, S'il y a des parents qui sont en difficulté par rapport à ça, je rappelle que j'avais fait un super atelier avec euh, Caroline Burel qui travaille avec l'énergétique et en particulier avec une technique qui s'appelle l'EFT, qui sert à, à libérer les émotions et elle avait justement proposé tout un protocole d'EFT euh, pour, je crois que ça s'appelait, euh, dé dépasser la peur de l'obscurité. Donc en fait, c'était à la fois l'entrée dans dans la nuit, l'entrée dans la séparation, enfin tout. La, la peur du coucher mais aussi tout ce qu'il y a derrière euh, au niveau inconscient et voilà c'est quelque chose que qu'on avait testé avec les, les gens qui étaient là et apparemment ça ça les avait bien aidés euh, dans leur vie de famille donc l'atelier est toujours disponible si si vous voulez le lien vous vous m'écrivez et puis euh, je vous l'enverrai
1: moi je voulais juste faire un petit un petit coucou euh, à notre copine à toutes euh, s'appelle Virginie. Elle qui fait un superbe, un superbe blog et sur lequel elle a mis des très, très, beaux, des très belles histoires justement sur la mort. Alors, je lui fais un petit peu de pub parce que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. C'est très beau. Ça s'appelle « L'envol des Lucioles », son blog. Et <rire> et je rigole parce euh... qu'en fait,
0: c'est le prochain commentaire que je m'apprêtais à lire. Ah ah <rire> C'est Virginie. <rire> Donc, coucou, au la et parmi nous, ce soir, voilà. elle a posté un petit commentaire Virginie en disant bonsoir les filles, heureuse d'être parmi nous. Ce soir. Merci à vous de nous offrir cette émission. Je vous embrasse. Merci Virginie.
2: Merci et Virginie. Je ouais.
1: ouais. voilà. Et voilà. Et coucou, parce elle, a fait, elle a mis des, des, très jolis, euh, des très jolis textes sur son, son blog vraiment très ouais. très beau et très aidant. Donc, oui. euh, allez, jeter un oeil, c'est vraiment, ça, ça, ça peut vraiment aider beaucoup euh. Les parents
0: et les enfants. Et d'ailleurs, il y en a certains qu'on a enregistré euh, ensemble. C'est oui. à travers les comptes que j'avais rencontré Virginie au début quand je travaillais encore euh, sur LGC. Elle m'avait envoyé un compte et c'était comme ça qu'on qu était entrés en contact. Et puis, euh, ben, en fait, oui, je l'ai encouragée à écrire ses comptes. Elle m'a encouragée pour d'autres choses. Et, et c'était très chouette de, de partager cette expérience avec elle. Alors, on a aussi un témoignage de Sabine. Euh, qui revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le comment vous pouvez parler de la mort avec les enfants et qui dit « le souvenir de l'enterrement de ma grand-mère comme d'une grande fête, une grande communion qui m'a permis d'avoir une belle image de la mort. C'était quelque chose de très vivant et c'est cette image que j'ai envie de
2: transmettre. » Elle a bien raison Sabine. Merci Sabine. Ça me fait penser à,
0: à l'émission que j'ai faite il n'y a pas très longtemps avec Rémi, Jennifer et Michel sur la… Le, le sens de la souffrance et des épreuves dans, dans nos vies, où Rémi racontait que quand il était allé voir son père euh, une, une dernière, dernière fois à la fin de sa vie, il l'avait trouvé très, euh, très joyeux, très léger. Il avait beaucoup plaisanté et qu'il était sorti de la chambre d'hôpital en disant à sa mère, « Bon, ben voilà, moi, je, maintenant, je ne retournerai plus voir papa. Euh, » C'est avec cette image de lui que, que je veux le laisser partir. Et voilà, c'était mon dernier moment avec lui. Moi, je euh, j'y retournerai plus. Euh, et Je sais que moi, il y a eu aussi une phase comme ça dans, dans, dans le deuil de mon père, où je sentais qu'il était vraiment vers la fin, que de toute façon ça n'apporterait ça plus rien euh, que je me déplace là-bas parce qu'en plus il était loin et que le voyage était long, euh, que de toute façon il me reconnaissait plus euh, au niveau incarné, en tout cas, euh, et où j'ai dit à mon mari, bon ben voilà, maintenant euh, c'est la dernière fois qu'on y était, la prochaine fois qu'on revient, c'est pour l'enterrement, euh, et je le dis pas. Euh, de façon égoïste, mais je le dis parce que je sens que de toute façon, euh, tout, tout, tout ce qu'on pouvait vivre, tout ce qu'on pouvait encore partager, maintenant ça a été vécu et que pas la peine de, bah, comme je le disais avec l'expérience de ma grand-mère, de s'accrocher et de vouloir encore euh, euh, rajouter du lien, là où de toute façon euh, j'avais plutôt l'impression qu'il avait besoin qu'on l'aide qu à les défaire. Les derniers liens qu'il qu avait ici, ça m'aurait vraiment donné l'impression de le, le ligoter dans, dans encore plus d'affectifs. Ouais. Euh, et voilà. Alors, on a parlé du chagrin par rapport à la mort, mais on n'a encore pas trop parlé de la peur de la mort. Et il y avait euh, Sadia qui m'avait envoyé une question, parce qu'elle ne pouvait pas suivre le direct ce soir, en disant qu'elle avait l'impression d'avoir peur de la mort, parce qu'elle avait eu beaucoup d'opérations, euh, 8 fois la hanche, 4 de et deux césariennes. Euh, et donc, elle m'avait demandé de vous poser... Euh, une question, mais la, sa question n'est pas très claire. Elle me dit voilà, je pense que j'ai inconsciemment peur de la mort, euh, mais je ne sais pas de, de, de quelle façon elle veut poser la question parce qu'elle me l'a écrite comme ça.
2: Et à la fois avec des pneumothorax, elle est passée pas très loin.
0: C'est ça. Alors est-ce qu'elle a peur parce que justement voilà. elle, elle a vécu des expériences aussi, euh, ouais. très très proches de la mort euh, Je ne sais pas comment vous le comprenez en fait.
2: La pneumothorax en plus, c'est quand même étouffé, c'est quand même les poumons qui sont touchés, donc. Euh... Euh, la notion d'être euh, de manquer d'air, euh, elle, elle est violente en fait. C'est plus que fort, c'est violent. Donc je pense qu'elle a pu effectivement, euh, euh, paradoxalement, elle l'approche. Puis, puis à la fois, c est, c est, ça reste toujours apparent qu'il y a quelque chose et je comprends qu'elle puisse avoir peur. Ça se manifeste là, mais, mais ce serait intéressant effectivement de savoir pourquoi est ce qu'elle y met effectivement véritablement. Si je, je, je l'avais en train, c'est la question que je lui
1: poserais. Mais tu vois, moi, ça me fait penser euh, à la façon dont j'aborde la mort avec les enfants, euh, justement au-delà de 6 ans. Hein, au-delà de 6 ans, là, euh, aux alentours de la fin du complexe de Gibbs. 6-7 ans, il se passe vraiment des choses très importantes au niveau psychique. Et justement, les enfants vont témoigner qu'ils ont peur. Voilà, ça, là, ça commence. Ils ont, ils ont peur de la mort. Euh, souvent, ça se manifeste d'ailleurs ils ont peur des voleurs dans la maison. Enfin, voilà. Hein. Et donc, la façon d'aborder les choses, c'est de leur, de leur parler de ce que c'est que la vie, en fait, tout simplement, c'est vraiment très simple, et en leur disant qu'effectivement, quand ils sont dans la vie, ils sont animés d'énergie qu'ils n'ont pas, pas forcément identifiée, hein. les gens ne parlent pas forcément de cette manière-là de la vie, et de leur dire effectivement que cette énergie, eh bien, elle était déjà là même avant, même avant leur vie, puisque, disons, des choses, comme a dit. Tout à l'heure, ils ont choisi de venir dans cette famille. Il y a un vrai choix, il y a une vraie énergie. Euh, on peut la retrouver en, en psychanalyse chez Freud, par exemple, quand il parle de libido, des choses comme ça. C'est ça, l'énergie vitale. Hein Donc après, dans les, dans les différentes dans les différentes approches, on a d'autres mots. Hein, mais Cette énergie est là, elle vient, elle, elle les fait être en vie. Et dès qu'on les reconnecte avec cette énergie même par les mots, euh, les enfants, tout de suite, voient ce qu'on vient de dire. C'est vraiment très clair. Pour eux, c'est ce qui les anime, euh, même s'ils croient. Par exemple, j'ai eu un petit garçon aujourd'hui qui pensait que le cerveau, c'était lui qui faisait les choses tout seul et puis que le corps, euh, il était à côté. Enfin, voilà, c'était assez <rires> c'était sa vision des choses. Et je lui disais, ben bah oui, mais ton, ton cerveau, c'est bien lui qui, qui décide, euh, qui enfin, qui va faire animer le corps, euh, et que et que cette énergie, elle, elle vient bien de quelque part. Alors ça, ça interpelle toujours les, gens, les enfants quand on leur dit que l'énergie vient bien de quelque part. Et je lui dis, mais est-ce que, est -ce que cette énergie, tu peux l'avoir alors, ils me disent, ben non, on ne la voit pas, l'énergie. J'ai dit, pourtant, tu, tu bouges, tu es animé, tu penses, tu réfléchis, etc. Et je leur dis, ben, écoute, une fois que le corps est mort, euh, cette énergie, elle continue de vivre. Elle, elle, elle perdure. Voilà, c'est pour ça que je leur présente ça. Et je leur dis, peut-être que qu'effectivement, quelquefois, alors je, 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 je rebondis souvent sur les animaux parce que ça leur parle. Effectivement, si tu as perdu un chien ou un chat, est-ce que tu as l'impression des fois qu'il est encore là et, et la plupart du temps, ils disent ils, ils ont l'impression qu'il est encore à côté d'eux. Quand ils y pensent, ils ont l'impression qu'il est là. Et pour eux, l'énergie, ça vient vraiment leur signifier qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose qui peut perdurer et puis qui continue, alors on ne sait où, hein, dans la religion, ça peut être dans le ciel. Euh, ça, des fois, c'est un petit peu perturbant pour les enfants, de dire que c'est dans le ciel parce qu'ils regardent dans le ciel. Dans le ciel. Donc, voilà, <rire> c'est un petit peu perturbant. Mm -hmm. Bon, après, chacun a ses croyances. Mais en tout cas, l'enfant entend très, très, très bien que cette énergie peut continuer et que euh, la preuve, quand on est dans le coma, par exemple, ça, c'est des choses qui les intéressent. Quand on est dans le coma, les gens témoignent qu'ils peuvent voir, que les gens les regardent alors que leur corps est inanimé, mais qu'ils ont une énergie euh, au-dessus. Et, euh, et je trouve que c'est un très bon abord parce que les enfants, en généralement, ils rebondissent très bien. Entre euh, Alors, avant l'adolescence, hein, jusqu'à l'adolescence, entre 7 et, 7 et 14, euh, c'est quelque chose qui leur parle très, très bien. Je ne sais pas si, si tu voulais rajouter quelque chose, Nicole, là-dessus. Euh... C'est très bien dit, tu as bien résumé les choses. Ouais, ouais. Et on peut, on peut interpeller, bien entendu, les adultes aussi là-dessus, hein, parce qu'à euh, partir du moment où on arrive à, à bien décrire ce que ça peut être l'énergie, alors on peut passer par d'autres biais, hein, que, que effectivement, je ne sais pas moi, on peut parler de l'âme aussi, des choses comme ça, ça l'âme, ça leur parle souvent aux adultes, et, euh, et du coup, on arrive à justement à, à transformer une vision qu'on avait des choses qui sont finies euh, en des choses qui peuvent être infinies. Voilà. Ça, c'est le, le plus gros changement qui peut s'opérer, je trouve, euh, avec les gens quand on travaille sur le monde. Voilà. Et alors là, pour ça, les enfants, ils sont chapeaux là. Hein. Quand vous ne savez pas quoi faire, vous leur posez des questions et ils vont vous donner des réponses. Hein. <rire> ils savent très bien. Ils savent très bien de quoi on parle et ils vous donnent les réponses. Donc, quand on est face à des enfants qu'on ne sait pas trop comment en faire, eh ben, il faut les questionner les enfants. On insiste un tout petit peu parce que, euh, quelquefois, les enfants, ils, ils ont aussi une éducation et ils savent que, peut-être, avec leurs parents, ils ne peuvent pas parler de ça parce que ça fait peur aux parents ou ça le fait pleurer. Ça, souvent, c'est ça, ça le rend triste. Et, et finalement, quand on dépasse ça et qu'on va le questionner, même si nous-mêmes, on est le parent triste, eh l'enfant, il a plein d'explications il y a des explications formidables hein, et très rationnelles. Ce hein. c'est pas du tout, on peut se dire, il va imaginer. Non, non, pas du tout. Il y a des, des explications très rationnelles qui peuvent beaucoup nous rassurer et certainement plus que ce qu'on peut s'imaginer nous quand on est un adulte. Quoi. Voilà ce que je voulais dire.
0: Très bien. mais Écoutez, comme vous m'avez dit que vous ne vouliez pas dépasser euh, 1h30 d'émission, là on est à 1h20. Euh, donc, on est presque dans les temps. Mais il y a quand même une dernière question que j'avais envie de vous poser. Euh, une question de Sergueï Bonal qui, je crois qu'il m'avait écrit en me disant qu'il est en train d'écrire un livre justement sur le, le processus de deuil et ses différentes phases. Et il nous demande, durant la phase de déni, pour ne pas trop souffrir, la personne peut-elle inconsciemment ou consciemment occulter ou enfouir une partie du traumatisme ou totalement Alors, ce, ce fameux déni que j'étais persuadée d'éprouver pour ma grand-mère et qui en fait n'en était pas un. Ah
2: oui oui, bien sûr qu'on peut le mettre complètement de côté et, le... et... et faire, avoir une réaction comme si rien ne s'était passé en fait. Et de pas l'évoquer, de ne pas aller voir. Et c'est tellement douloureux finalement que c'est ce qui fait qu'on n'y va pas. Quoi. Je, je, je pense qu'Armel va pouvoir témoigner. Je, je sais que on a eu une patiente commune il y a quelque temps et, et je pense que tu peux peut-être évoquer ça. C'est peut-être un, un bon exemple, Armel. Mais...
1: Alors une patiente commune. <rire> je Cher <rire> <peux toujours rire> <le plus. rire> dans répertoire, alors attends avec... c'est <rire> oui, Parce qu'après
2: effectivement Tu ouais. as très bien parlé du déni justement, du choc en fait, du traumatisme que ça peut susciter. Et du coup les, les deux phases, soit parfois on a l'impression que la personne elle est, elle n'est pas euh, incarnée on va dire de la même manière que beaucoup, mais, mais c'est surtout qu'elle euh, L'autre façon, c'est effectivement le, le traumatisme qu'il engendre et en général le déni dans ces cas-là que ça peut aussi engendrer. Mmh. Si tu viens de...
1: Et, de, et de toute façon, le déni est toujours, je ramène à ce qu'on disait tout à l'heure euh, en miroir, est toujours quelque chose qu'on ne peut pas accepter en soi. Hein, C'est-à-dire que euh, quelque part, on a oublié qu'on était vivant par notre propre volonté. Et que tout d'un coup on pourrait être mort euh, par la volonté d'autre chose, et, et je reste persuadée qu'on est mort par notre propre volonté, même si c'est un accident, même si euh, okay. euh, alors je dis pas qu'on le choisit consciemment, c'est pas oh, oh, tentative de suicide, mais, mais euh, voilà il y a quelque chose qui vient se dire là-dedans. Euh, et donc pour la personne qui est en face, effectivement, euh, le déni euh, va, t va être toujours, de toute façon, une moyen de, un moyen de protection. Donc, le, le, la première chose à faire, c'est de, de ne pas euh, euh, faire sauter ça. Parce que c'est... Euh, euh, s'il y a un déni, c'est qu'il y a un effondrement derrière. Donc, euh, on ne va certainement pas aller mettre la personne euh, dans ce trou. Euh, il faut d'abord respecter ce déni. Et on va faire comme on fait euh, très souvent, on, on se dit très souvent avec Nicole, on va border tout ça. On, on a toujours l'image du vase. Pour qu'il y ait un trou dans le vase, il faut qu'il y ait un tour. Et pour qu'il y ait un tour, ben, là, il faut le construire. On va aller construire tout ça. Et une fois que le tour est bien construit, on va pouvoir regarder le trou et voir ce que c'est que ce déni, qu'est-ce qu'il y a dedans et en général, quand on commence à pouvoir regarder ce qui est dedans, ça y est, voilà, ça, y est ça commence à émerger, on peut,
2: on peut aller travailler. Et je vais juste faire un petit parallèle, parce que quand tu parles du tour, du, du vase armel c'est effectivement ça, c'est finalement l'accueil. C'est ce que j'appelais l'accueil tout à l'heure. Ce fameux yin qui vient accueillir, là, qui vient réceptionner, ben c'est exactement ça. Et, et après, effectivement, pouvoir manifester quelque chose au cœur de ce, ce vide, ce a priori vide, qui n'est pas forcément... Euh, ce trou et, et ça ça va être via le yang mais, mais cette première étape à chaque fois c'est toujours l'accueil systématiquement
1: euh, Lacan justement il avait un, il a un très joli mot qui s'appelle le traumatisme et voilà c'est la, ouais, <rire> voilà, la, la culpabilité vous avez le traumatisme nouveau mot voilà la culpabilité c'était aussi Lacan qui a inventé ça et, et le traumatisme, ça existe, ça, ça, ça illustre vraiment euh, ce, qui vient, euh, ce qui vient se dire quand quelqu'un vit un trauma et que ça fait trop, hein, il y a quelque chose qui ne fait plus sens. Et, et dans le, dans le traumatisme ou le traumatisme, traumatisme du de, de deuil, dans le déni, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vient faire, qui ne, qui ne fait plus sens. Et donc, on se perd là-dedans. Donc, plutôt que de s'y perdre, eh bien, on, on ne va pas y voir. Tant qu'on n'est pas assez solide pour aller y voir, on ne va pas y voir. Le déni, euh, euh, il peut durer très, très longtemps si on ne veut pas y voir, mais il, il peut aussi, bien entendu, se traiter euh, quand on a envie d'aller voir ce qui se passe. Mais c'est toujours. Euh, faut toujours être très prudent et très bienveillant face à ça. Il ne faut pas dire, tiens, je vais te mettre face aux difficultés et tu vas y arriver. Non, si on se met là-dedans, c'est qu'on qu a besoin de se protéger, on a besoin de temps, on a besoin de construire, on a besoin d'élaborer. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, ne restons pas tout seuls avec nos difficultés, il faut y en parler, hein, au contraire, euh, parce que petit à petit, les choses apparaissent et effectivement, elles peuvent se dessiner. Voilà, et on fait le tour du bateau.
0: Mais merci, et puis merci aussi de, de nous apprendre des nouveaux mots, parce qu'il y a, y a quelque chose que j'ai oublié de d'évoquer euh, par rapport à ma propre expérience du deuil. Et je pense que tu as eu le même problème, Nicole, vu qu'on on a des parcours assez proches, apparemment. Euh, C'est que, ben, par exemple, dans le cas du, à nouveau, j'ai plein de du, du, du décès de mon papa. Euh, chaque fois, j'avais l'impression d'être obligée d'employer des mots qui correspondait pas à des réalités euh, parlantes pour moi. Par exemple, on dit euh, il est parti, ben non, en fait, moi mon père, je le ressens pas comme quelqu'un qui est parti. On dit il nous a quittés. ben non, en non. fait, j'ai l'impression qu'il m'a quitté. Euh, euh, on... Et donc, c'est vraiment difficile pour moi d'en de, euh, parler avec des mots qui soient à la fois compréhensibles pour les autres et où j'ai pas l'impression de me trahir complètement euh, oui. en les employant parce que ça ne correspond pas du tout à, à, à ma réalité, à mon ressenti, à, à comment je le vis. Alors, euh, je sais plus ce que j'avais trouvé comme comme périphrase. Oui, bon, c'est vrai, vrai que j'ai parlé plusieurs fois de la, de la robe de chambre. Il y a peut-être des gens que ça, ça a choqué, où je leur disais, mais vous savez, pour moi, il a juste changé de vêtements euh, ou il est juste allé dans un autre pays. Voilà, pour moi, c'était qui était c'était ouais. le, le plus parlant et le moins choquant à dire. Mais euh, euh, c'est vrai que j'arrive même pas à dire euh, il nous a quittés, parce que pour moi, il, ce qu'il a quitté, c'est juste cette forme physique qu'il habitait, mais tout le reste, il est encore là. Et comme vous le disiez, ça, ça vit en moi, ça, ça vit en en jusqu'à autre personne de la famille. Donc, tant, tant qu'on est là et tant qu'il y a des gens pour, pour penser à lui et pour l'aimer et, et peut-être même sans ça, il est toujours là.
2: C'est d'autant plus comme ça. Enfin, C'est tout à fait vrai ce que tu décris, Sylvie. Euh, moi, je sais que j'ai du mal à le mettre au passé, en fait. Je sais que l'imparfait, je n'arrive pas à l'utiliser, par exemple. Je, je, je m'entends, même avec les patients, je le mets toujours au présent. À un moment donné, je m'entends le dire au présent. Alors, je dis, mais vous entendez que je le dis au présent <rire> parce que c'est tellement présent. Voilà, c'est ça fait ça. Ne ça s'arrête pas. La vie est éternelle. <rire> alors,
0: là, pour le coup, tu me donnes euh, la transition rêvée pour la phrase finale que je voulais vous dire. C'est une phrase que m'a envoyé euh, un ami qui se reconnaîtra s'il écoute l'émission et qui résume vraiment... Euh, tout ce que j'avais envie de dire à travers cette, cette, cette émission, c'est une phrase de Willy Pierre que vous retrouverez dans plusieurs émissions qui se feront au mois de juin sur Elle et Lui TV, et qui dit « L'amour est à la vie, ce que, les ce que sont les vivants aux morts, un instant secret qui lie deux êtres à un même sort. » Et voilà, pour moi cette phrase, elle, elle dit vraiment ce que j'avais envie de faire à travers l'émission de ce soir. Donc, j'ai... J'ai rien à ajouter. Euh, je donnerai simplement rendez-vous à ceux qui veulent être avec nous la semaine prochaine, euh, donc le 9, 9 juin à 21h30, où on va faire une émission consacrée, en fait, ça ne sera pas vraiment une émission, ça sera surtout une question-réponse consacrée à toutes les formes de harcèlement, que ce soit le harcèlement moral, le harcèlement scolaire, le harcèlement sur le plan professionnel. Pour cette émission, on va retrouver Armel, qui était avec nous aujourd'hui, et on va retrouver Michel Guénier, qui nous avait fait une super conférence sur la manipulation et ses différentes stratégies et comment échapper à ça. Ils sont là tous les deux pour répondre à vos questions, si vous êtes euh, en train de vivre des, des situations de, de harcèlement ou si vous si vous connaissez des gens euh, qui sont confrontés à ça ou si vous avez envie de partager des choses par rapport à votre vécu. Donc ce sera l'émission du, du 9 juin et en fait cette émission va me servir de transition à toute une série d'émissions qui se feront euh, après, euh, à partir de la semaine du 13 juin et qui seront là consacré au harcèlement scolaire parce que, euh, bah, j'expliquerai pourquoi plus tard, euh, j'ai vraiment euh, été amené à prendre conscience de, de l'ampleur de, de ce phénomène dans la, la société d'aujourd'hui et des, des ravages sacrés. Donc au début, je voulais y consacrer juste une ou deux émissions et finalement, en, en faisant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement à dire que j'ai décidé vraiment de, de faire plusieurs euh, euh, focus, plus, plus, plusieurs émissions avec à chaque fois un angle différent euh, autour de ce parce que je crois que c'est vraiment important euh, qu'on en parle d'une part euh, et qu'on parle aussi de tous les gens qui se mobilisent et qui qui agissent pour 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 pour, pour aider les victimes et pour que les choses changent euh, par rapport à cette situation voilà moi j'ai plus rien à dire maintenant. Si, j'ai un petit cadeau bonus de fin, mais je le dirai après. Je vais vous laisser la parole à toutes les deux et puis euh, je vous dirai où aller chercher le cadeau une fois que vous aurez fini.
2: Je voulais vous remercier. Merci à Sylvie, bien sûr, à Armel et puis à tous ceux qui, qui, qui sont là, qui ont posé des questions, qui ont interagi. Euh, soyez bien dans votre vie et pensez à vivre votre vie surtout. Voilà, ça je trouve que ça c'est important. D'accord. <rire>
1: et surtout à la vivre telle que vous avez envie de la vivre et puis de ne pas avoir peur d'en parler telle que vous avez témoigné les filles ce soir c'est formidable ces témoignages là parce que euh, c'est précieux hein, pour, euh, pour nous qui n'avons pas forcément cet abord et bien ça vient nous ouvrir tout un pan euh, pour ma part que je trouve extraordinaire donc merci de, de partager tout ça avec nous
0: Merci à toutes les deux d'avoir euh, répondu d'être venu ensemble, parce que c'est vrai qu'en plus ça, ça fait longtemps que, que j'avais envie de faire une émission euh, avec votre super binôme euh, et puis donc je voulais dire à ceux qui, qui ont envie euh, de, ce soir ou peut-être demain après l'émission de d'aborder la mort encore autrement euh, que ce matin j'étais en enregistrement avec Christine Parmentier parce qu'elle est musicienne, on est en train de, de préparer euh, une fête de la musique sur mon autre chaîne euh, De Terre et d'Étoiles où il y aura plusieurs invités euh, Christine Parmentier travaille beaucoup avec le son, avec la voix, avec le chant, avec les bols de cristal. Et donc, euh, comme elle savait que j'allais faire une émission sur le deuil, elle m'avait proposé d'enregistrer euh, un morceau qu'elle composerait spécialement pour les... Pour, pour les, les, les participants de l'émission, que ce soit en direct ou en replay, euh, pour euh, les accompagner dans leur processus de deuil. Donc, euh, Ce morceau est en ligne sur sa chaîne. Moi, je vous l'ai mis dans les, les playlists d'Elite TV. Il y a une rubrique qui s'appelle « Cadeau cadeau pour vous », donc si vous allez euh, dedans, euh, c'est une petite vidéo d'une quinzaine de minutes euh, environ qu'on a enregistrée ce matin euh, avec Christy. Euh, elle s'excuse de la, la, la qualité euh, assez médiocre du son. C'est vrai que c'est un enregistrement qu'on a fait dans des des conditions euh, pas super professionnelles, euh, mais c'est vrai qu'à le faire, moi j'ai trouvé que c'était un, un moment très très vibrant et, et j'espère que que le, le cœur qu'elle y a mis en le faisant euh, va va passer pour vous. Donc vous pouvez l'écouter en fait il y a, y a pas de il y a pas de parole, c'est vraiment juste un, un moment musical et c'est là pour vous aider si vous êtes en train de vivre actuellement une, une situation de deuil, euh, c'est là pour vous aider à, à accompagner ce deuil. Euh, et puis euh, bah, en fait juste euh, pendant l'enregistrement avec Christine et puis aussi après, moi j'ai reçu aussi autre chose, alors ça c'était une, une grande première pour moi, euh, ça m'arrive d'avoir des, des chants qui me viennent quand, quand je suis dans la nature, euh, mais c'était la première fois que je me sentais vraiment euh, incitée à, à les enregistrer et, et à les partager, donc je ne sais pas du tout d'où vient ce chant, euh, c'est un tout petit truc de 5 minutes que qui m'a été envoyé, je sais même pas par qui, et que j'ai enregistré pour vous. Euh, et ce que je dirais, c'est que c'est tout simplement un chant qui sert à… Je crois que je l'ai appelé, c'est un chant pour transformer le chagrin en joie. Voilà, c'est un, un chant que vous pouvez écouter s'il y a des moments où vous vous sentez lourd pour vous sentir plus léger. Donc, c'est pas spécifiquement pour moi un, un chant euh, lié au deuil. C'est simplement un chant de, de transmutation, de transformation, de de quelque chose qui peut vous peser. Je pense justement à mon ami qui, qui se trouvait plomber par les messages des, des suicidés euh, pour vous aider à, à, à repartir de là avec plus de soleil, avec les ailes plus grandes ouvertes. Voilà, pour, pour rester en, en cohérence avec, euh, avec l'ambiance de la chaîne. Donc, euh, voilà, je crois qu'on qu a tout dit. Peut-être... Euh, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est de mettre encore juste à l'écran pendant quelques minutes l'image du papillon qu'on avait au début pour la commencer et puis euh, de finir comme ça par un tout petit temps de silence pour ceux qui ont envie de, de rester avec nous. Euh, et si vous en avez envie, eh bien vous pouvez mettre dans ce silence les intentions que vous avez, envoyées, vous avez envie euh, d'envoyer à vos morts. Vous pouvez euh, y mettre vos émotions à vous. En fait, l'image que j'avais... Euh, quand, quand j'ai eu cette idée de vous proposer ça pour finir l'émission, c'était d'imaginer qu'on faisait tous une, une ronde euh, autour d'un grand lac, par exemple. Vous savez, ces, ces grands lacs de montagne avec une eau très, très claire et très cristalline où on voit le, le ciel qui se reflète à l'intérieur. Et dans l'eau de ce lac, vous pouvez déverser tout ce que vous avez à déverser par rapport à ce qui a pu émerger en vous pendant, pendant cette émission, que ce soit du chagrin, que ce soit de la peur, que ça soit... Vous savez même pas quoi, simplement que ça, ça a besoin de se, se libérer euh, et le faire vraiment avec euh, avec la confiance que dans ce lac vous pouvez tout déverser parce qu'il y, y a rien qui peut le salir. Donc si si noir, si si lourd et si grave que puisse paraître ce qui vous habite, euh, lâchez-le. Vous pouvez le lâcher là parce que l'eau du lac va faire son travail et elle va la elle va le nettoyer pour vous.